0: Olá, viajantes do tempo, é nosso novo podcast aqui de 88 milhas, a gente vai falar aqui sobre o pessoal da Tink Mind. a gente convidou eles aqui para poder fazer essa, esse podcast. Eu sou o Sérgio Sampa e eu penso com a cabeça de cima. Caralho.
1: <risos>
0: eu sou Felipe
1: e a dublagem da TNT me dá um pouco de vergonha alheia.
0: <risos> ok. <risos> e estão aqui os convidados aqui da Tink Mind, né? Bom, vou começar me apresentando então. <risos> eu sou
2: Lucas Monteiro. E se eu ganhasse um real cada vez que eu ouvisse a palavra o Henk é
3: foda, eu estaria milionário.
4: Oh.
3: Bom, eu sou o Lucas Almeida. E não fala do tempero do papai.
4: <risos> eu sou Valkyria Santos. E eu não pensei em nenhuma frase.
3: <risos> oh, muito bom.
4: Essa é boa. Essa é,
5: boa essa é boa. Eu sou Tadeu Aragão. E sou viciado em pônei
6: novo é
3: um cara da hora <risos>
6: bom,
0: agora que tá todo mundo apresentado aqui, então a gente vai para a abertura do programa e
6: 88 milhas por hora
0: Bom, então, é, para começar aqui a falar da, desse grupo aí de dubladores, que tem esse canal que acabou de fazer 100 mil, né? 100 mil inscritos. 100, 100 mil inscritos. Ó, oh, hein? Parabéns, hein? o <risos> botãozinho ah. do
2: YouTube vem pra nós.
0: <risos> Eu queria começar, assim, o podcast pedindo, assim, pra vocês se apresentarem. Dá uma apresentação, assim, pessoal, sabe? Tipo idade, com, com, se estão tá fazendo algum curso, o que estão tá estudando, a profissão e tal.
2: Bom, ok. É, vai sempre começar por mim, é isso? Beleza. É nossa ordem, meu irmão. Você, você. Vamos, na, vamos na ordem herar aqui, que é da é. TM. Então, primeiramente, <risos> deixa eu me apresentar de TM para pessoal. É, né, o Lucas Monteiro, eu sou o diretor geral da, da Thinkmind e também sou o editor né, do, dos vídeos e dublador né, na, na Thinkmind Productions. Eu estou com um canal, já, já vai completar cinco anos. Trabalho com edição, pós-produção, motion graphics, né? Toda essa parte artística de vídeo, né, Já trabalho com isso há seis anos, né? Inclusive, é, também trabalho com isso a Ubisoft Brasil, né? Vamos, vamos falar disso aí até no programa aqui mais tarde. E atualmente, né? Essa é a minha profissão, trabalho com isso. E estudo teatro, né? para tirar registro e trabalhar com dublagem, que obviamente é algo que eu curto muito e com certeza a equipe inteira da mais Mind curte também.
1: E é isso aí. Ah, é. é. Inclusive, nós, do 88 milhas já assistimos uma peça de vocês. Olha, tá é zoando. Lá. Vocês eu me viram bem. pelado. Sim, <risos> não só vi como tirei foto, cara. Puta que deram foto. tudo, velho. Ai, que beleza. Não, mas a gente Deus, gostou bastante, cara. Foi, foi bem legal. Pô, ah, Maravilha.
3: Bom, acho que é minha vez, né? Quando é o Almeida? Bom, Lucas Almeida e tal. Eu tô atualmente com 21 anos. Eu fiz dois ou três anos de faculdade de games, não me lembro, mas eu larguei porque ficou muito ruim, e ingressei diretamente no mercado da atuação e dublagem. Já fiz é, o curso de dublagem lá na Unidub com a EDBZ e companhia, e atualmente eu estou estudando teatro para também tirar a documentação em maio, me formar ator e, posteriormente, em breve, se Deus quiser, já me tornar dublador profissional.
4: Ah, Tem bombas aqui saindo da minha casa. Caramba,
3: é porque tem jogo hoje, é Corinthians, né? É comemoração.
4: <risos>
2: é comemoração, o Almeida é um cara excepcional, Paulo. É, parabéns, Paulo. Ah, muito, muito obrigado.
7: Eu achei,
4: achei não então, meu nome é Valkyria, sou a Valkyria. É melhor Val, porque Valkyria é estranho. E. Vocês estão me ouvindo?
7: Aham. Uh -huh. <risos> eu, eu tô
0: ouvindo os fogos também, mas. Tô é que eu quero vocês
4: seguindo me ouvir, então fica muito estranho. Ela esperou você
0: se apresentar, vai lá, os
4: fogos. É porque é a Dima, né, querida? Ó. <risos> O é, que, que mais que eu sou? Ah, então, eu faço teatro também Com o pessoal da Fake Mind, todo mundo junto um, Já fiz Música, canto, né No caso, desde muito tempo Desde que eu me conheço por gente Nunca me formei, porque nunca fiz Nada profissional Mas já me apresentei em muita coisa Gosto de me apresentar E nunca me interessei assim por essa parte de dublagem Antes de entrar na Think Mind Mas depois que eu entrei, me apaixonei E tô querendo terminar o teatro Não quero sair, mas vou continuar Seguindo essa carreira de, de atriz E de dubladora também
0: ah, Bacana, e
5: agora o Tadeu? Bom, sou Tadeu Aragão Tenho 23 anos Chegando aos 24 anos Como vocês viram, a apresentação foi de modo hierárquico então meu, meu lance na TM eu limpo o chão, assim, <risos> Caramba, cadê eu? Não, é, eu sou é um dublador da TM, conheci o pessoal aí no ano passado, então entrei e sou um dos novos na TM, sou sangue novo, vida nova e tal, minha vontade é ser dublador mesmo, fiz curso de dublagem com o Bezerra também, faço teatro junto com o pessoal. Para me tornar um dublador, mas minha profissão atual é com sistemas, né? Sou implantador de sistemas e mexo com base de dados, então eu fico bastante tempo no computador, é, fazendo consultas, fazendo um monte de coisa louca no PC. Minha vida é essa daí, como profissão, tenso. Mas eu quero sair, por isso que eu quero virar dublador e, tô, e gosto muito dessa área de dublagem, assim, para sair desse mundo de profissão de escravo, né? Virar ator. <risos> <risos> é é
2: complicado. Tá um escravo no, no teatro, né? Uma coisa diferente.
5: É, interpretar
2: o um escravo no teatro é totalmente tranquilo né?
1: Porque trabalhar o histórico
3: por ti é que O que inspirou
1: vocês? Assim, vocês têm tipo um ídolo da dublagem? Nossa. Cara, se é
3: pra ter um ídolo, eu sei que é super clichê, mas com certeza Guilherme Briggs Guilherme Briggs É, é um clichê, mas... <risos> pera. Guilherme Briggs
4: Ai é. gente, eu gosto do Felipe Grinan, eu gosto dele
3: Ó, oh,
1: foi então quase unânime esse Guilherme Briggs, é. hein?
4: Não, o
3: cara é... Tem que ter um pra estragar né?
1: <risos> Ai querida Tem algum dublador é,
0: é meio complicado, mas tem algum dublador que vocês não, não curtem muito? Que eu não curto? É It.
4: <risos> Não, eu tô falando dublador, dublador. Kéfera
6: <risos> É, vai lá, manda ver Próximo
0: Às vezes você vê umas dublagens que o pessoal mostra, assim, que é, que é profissional mesmo. Que você vê no YouTube. Tem um desenho que é Super Campeões. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Já? <risos> já. Tem uma menininha falando. Eu não sei é quem sério. é, cara, mas eu falei, meu Deus, aquela, aquela dublagem foi a mais estranha que eu já vi na minha vida, assim. <risos> e assim, eu espero que ela tenha melhorado hoje em dia, mas aquele vídeo, nossa, era, tava impressionante. Assim, tava tipo lendo um papel. Assim. É, é muito ah, engraçado sim. o vídeo.
4: Meu nome é Iaioiauba.
0: E aí, oi?
4: A grande verdade é que o Capitão está proibido pelo médico de jogar futebol. O Capitão está jogando como se essa fosse a última partida.
1: Quando a gente começou a apresentação, né, eu fiz uma brincadeira com a dublagem da TNT, né. Eu sou bem fã de dublagem, assim, eu assisto bastante coisa dublada. Só que, cara, assistir filmes, assim, na, na TNT, nossa, eu acho... Um sofrível, sabe? Eu, eu
2: partilho da, da mesma opinião em relação também a alguns dos filmes da Netflix ou do Netflix, não sei como se fala. É, que são redublados, cara.
3: É aí é problema mesmo. Né, Nossa. Mano? Tem redublagem na é Netflix, não sabia disso. Cara, é porque é, pra tal um filme ir pra Netflix, ele precisa passar por toda uma burocracia de direitos, aí, na maioria dos casos, eles têm que ser dublados novamente. Caramba! Chamam outras pessoas pra fazer e não fica igual, saca? É Fica
4: um, é um, é é é uma bosta!
2: É todo um lance de é, quem tem os direitos da dublagem, é a distribuidora, né, que tem um contrato com a TV, no caso, que chamou, que pediu pra... Para dublar só para. Ou seja, na época VHS, DVD ou só para TV. Daí, quando vai para uma outra mídia, eles têm que redublar. E, meu, eles matam o trabalho. Eu, eu Um caso recente foi que eu fui assistir Todo Mundo em Pânico 1 e o 2 também. É, porque a dublagem do Todo Mundo Pânico, né? A parte assim, não, não como filme, mas como dublagem, é, é uma criatividade imensa, porque os caras recriaram tudo, porque é, é um filme cheio de piadas que diz respeito somente americanos, né?
1: É, só uhum. funciona lá, né?
2: E, e daí os caras, tipo, tecnicamente, como eu digo, é um trabalho de redublagem, porque os caras tiveram que pegar toda a concepção e criar do zero. Realmente, todas as personalidades do, dos, dos personagens, né? O jeito de falar, as gírias. As vozes, as caricatas que eles armaram, as piadas e tal, tá tudo adaptado. Né?
1: Eu é, então isso é uma coisa que a gente vê também naquele Yu, Yu Hakusho. Né? É, que Yu Yu tinha Yu a Yu versão é. dublada, nossa, ele era genial, né?
2: É muito genial. E, e no filme tinha tudo isso, eu achava demais. Foi, não simplesmente esse filme é o, o melhor, a melhor versão desse filme, né, no caso, é a, é a brasileira. Porque eu até fui ver outras dublagens. <risos> Que, que os caras faziam aquela coisa literal, né? Tipo, simplesmente traduziam e já era. No, imbr, no, na versão brasileira, tava perfeito. Eu fui ver essa redublagem do Netflix aí, é, meu Deus, os caras mataram tudo. Nossa, <risos> tá, tá sem graça o filme. Nesse, é um filme tosco e retardado, só isso. Tipo, Caramba. sem a dublagem original, né? É,
6: vai lá, manda ver. Próximo!
0: Assim, eu queria saber de onde veio a ideia, sabe, pra criar a TM.
2: Hum, Foi de ver bom. filme dublado? <risos> Vamos rebobinar aqui a fita e voltar <risos> para... <risos> Era uma vez, <risos> não, brincando. <risos> é... Não, então, seguinte. É... Primeiramente que os jogos, hoje em dia, se você pensar a jogos dublados, é uma coisa super comum tá saindo aí, a turma do dublagem, todo mundo conhece dublagem, todo mundo conhece, todo mundo odeia, enfim, né, o pessoal é super, como se desconfortável confortável pra falar dessas coisas, mas parece que não, mas há cinco anos atrás, tipo, isso era... Pra mim, no caso, é, na minha convivência aí, nas, no, no, no meu círculo de amizades, isso não existia. Tipo, dublagem, eu sabia que, que era dublado, mas não, não fazia ideia de, de como era feito. Jo videogame era uma coisa que só eu e meus amigos jogavam, né, na, na cidade onde eu morava, porque eu morava no interior antes de mudar pra Santo André onde eu moro aqui, né, perto da Grande São Paulo. Então poucos jogar game e videogame dublado tipo era inexistente né uma, um ou outro que eu, que eu conhecia tipo, Max Payne 1 era dublado para PC ah, isso é foda. É, é, isso Legacy é. of Kenya é, Soul River era dublado para PC né só e não tinha jogo para console tipo época de Play 2 Play 2 para trás nada foi dublado
0: é, tinha um outro é. jogo de PC assim né que era é. meio um, raro tal mas eu também
2: outro... não era uma
1: dublagem muito legal
2: né uhum. daí sempre tinha sempre quis ver um jogo dublado Sempre adorei dublagem, buscava, né, desde, desde a época que eu descobri que em alguns filmes os dubladores ficavam no final do filme, eu ficava lá pra ver quem era, o, eu conheci a galera por nome, né, da internet, tipo, ah, eu sei que, que o Guilherme Briggs dubla os mim, mas nem sei como ele é, foda-se, deve ser um cara negão, alto, de dois metros ah, por não. aí, <risos> você vê a cara
1: da pessoa que você já tá acostumado com a voz, né? É, é. Daí você,
2: parece que o cara tá sendo dublado quando você vê ele pessoalmente É, é muito engraçado isso, Muito doideira Daí eu fiquei nessa, eu gostava muito de, de jogos e não tinha jogo dublado Então fi, fi, essa foi uma, uma das partes que, a gente, que, que fez eu, eu gostar de dublar jogos Mesmo né, que fosse na zoeira Às vezes eu sabia o texto original Mas ficava dublando em cima do jogo enquanto jogava videogame Zoadão, né? Tipo, num, eu sempre gostei muito de Resident Evil 3, daí ela falava de a gente, nós temos que sair daqui, aquela coisa, daí eu ficava dublando em cima, assim, junto com o meu primo, né, que ele fundou <risos> o canal junto comigo, que é o Felipe Renoso, e a gente ficava, ó, oh, bora daqui, bora tirar o peraquinho, não sei o que lá, daí fazer uma voz de gordo pro cara, depois fazer uma vacininha e então tal, a gente ia dublando na hora <risos> ali Uma voz
1: de gordo, cara. <risos> é,
2: pode o gordo, né, existe é, é, aquela coisa aqui, né, vamos embora daqui, vamos embora daqui, oh, não, eu vou morrer lá fora, mulher, não faz isso comigo, não, não sei que lá. aí chegou o cara, o herói e tá, tal, oh, vamos sair daqui, e a gente ficava fazendo essa brincadeira. Daí chegou, chegou a internet, né, é, daí eu já, já comecei a tirar ideias, comecei a conhecer os dubladores, comecei a ver como isso era feito e cada vez mais pesquisando, vi que jogos não eram dublados, era muito difícil. Deu, caramba, cara, que da hora, a gente pode lançar um jogo dublado. Daí eu tentei lançar essa ideia pros amigos e não rolava, né? Os caras, ó, não quero, eu tenho vergonha, não sei o que lá. Daí ficava <risos> nessa. A gente pensou só em zoar mesmo, só em brincar. Daí eu comecei primeiramente tentando editar, só que eu não conseguia direito editar, né? Que é Movie Maker e tal, é, não dava certo. Mas daí eu parti pra animação também, fazer brincadeiras, até que os primeiros vídeos do canal, pra quem acompanha há muito tempo, sabe que são as animações de Mortal Kombat. Eu fazia essas animações, dublava elas, mas ficava tudo ali no meu computador, isso foi lá em 2008. Daí quando o YouTube ficou mais fácil de usar, que a galera começou a conhecer mais, daí eu abri a conta lá no YouTube, né, consegui uma gameplay, chupada mesmo, peguei lá escrevi lá Resident Evil 4, peguei uma gameplay de Resident Evil 4, é, a gente fez um textinho lá... É, eu testei alguns editores lá, vi um que deu certo, que nem sei se vocês conhecem esse editor, né, falando de edição, é Pneico Video Spin. Conheço. <risos> ah. foi o meu, não, não conheço foi o meu, não. Foi o meu, foi o meu, foi o meu primeiro editor, o primeiro que, é bom. Que, que dava certo, porque eu baixava vídeo do YouTube e ficava zoado em outros editores, só nesse aí que deu certo. Daí a gente fez o textinho lá, dublou com o microfone furreca, que eu, que eu peguei emprestado de um amigo lá ainda, e fez, ficou todo zoadão, mas montei lá do jeito que eu... Eu sempre fui meio, muito perfeccionista. Daí eu res, ressonorizei o vídeo e tal, coloquei tudo no, nos conformes, né? Demorei o cara pra editar o vídeo. Quando eu falei, bom, acho que agora tá legal, acho que agora tá engraçado. Daí eu fechei, enviei. É, passou umas duas semanas, tinha acho que oito, sete views, alguma coisa
7: assim. <risos> <risos> nem, nem
2: eu entrei pra ver. E eu oh, ah, oh. Isso, não, ah, isso não deu nada, mas daí a gente tinha, como eu falei, duas a gente voltou, três... A gente tinha aquela ideia, vamos fazer então aqui a uma série de coisa, tipo inteiro redublado que a galera vai gostar e tal, daí a gente começa a postar sempre no canal. Aí que a gente pensou, ah, então vamos pegar e fazer de verdade, né? A gente começou a planejar as coisas, daí eu já comecei a bolar. Antes quando eu fazia animações, nem tinha mencionado isso, mas quando eu fazia animações, fazia eu junto com meu primo, né? Lucas e Felipe, daí o nome é FL Paródias. O primeiro ah, nome é. da Finkmind. Bonito. Depois, é, ainda bem,
0: bonito. ainda bem que não era FL vídeos, né? Porque senão é. ia
2: ser FLV. É,
4: né,
0: Daí ia, ia dar problema
2: aí. Por... Na verdade,
4: ainda bem que mudou de nome, né? <risos> é verdade.
2: <risos> e daí, ficou, daí eu pensei, não, como vai entrar mais gente? Entram uns colegas meus pra participar, o meu irmão, inclusive, né? O Renan Monteiro, né? E, e tal, daí eu falei, não, tem que ser um, um, um nome pra equipe inteira, né? Pra você ver aquele nome e você pensar em todo mundo. Né, naquela equipe inteira você não vai, é, tipo, é, enaltecer um nem outro. Você vai pensar, pô, é uma equipe de dublagem, é a equipe que faz zoeira, é, é todo mundo ali. Seja. Seja 3 pessoas, seja 10 pessoas, 20 pessoas ou mais de 50, que são os que já participaram da TM. É, já vou falar disso também. A gente
1: tem na descrição lá do, do, dos dubladores, né? Que tem muita gente, cara.
2: Sim, é, lá ficam, né, todos os que já participaram. Daí quando, quando eu fixei, vai ser Mais Productions. que o nome Mais veio de. Eu tava pensando em. É, algo relacionado a ideias passou cérebro não sei o que eu lembro que tinha um é metallic brain eu tinha pensado também é. É, tinha pensado em sinapse né que tem algo relacionado que é algo com relacionado a ideias daí eu veio na minha cabeça tipo think mind né o pensar da mente tipo colo... na, no inglês isso não é certo seria thinking of mind só que eu pensei é, Foda-se, Think Mind. <risos> <risos> É, fica mais
0: curtinho, mais bonito, mesmo.
2: É, né? Tipo, Think Mind, Productions, né? Productions e estúdios e vídeo e tal. Eu tava pensando assim, né? Productions, Eu fiz o logo lá. Eu lembro até que eu terminei de fazer o logo. Assim que eu terminei, meu irmão chegou em casa, olhou assim, né? Nossa, que parada é essa? Tipo, eu, eu que fiz. Tá zoando? Que da hora? <risos> <risos> Aí eu falei, ah, acho que vai ser o novo nome do, do, da nossa produtora. Que na época eu nem falava canal, né? Que a gente tava ainda meio novo nessa de ter canal. E eu falei, a minha produtora de vídeos. Oh. Era, era tão
1: novo <risos> também esse negócio de ter vídeo no, no YouTube. Porque era meio complicado, era, né? Era complicado. E,
2: tipo assim, tanto que ninguém via isso bem, né? A turma começou a ver isso bem depois de Felipe Neto, PC era pra frente. Antes era, antes era tipo, era a nerdice do ano você fazer vídeo pra internet. Tipo, ah, eu faço vídeo pra internet. Nossa, que fracassado. Era Parabéns. bem dessa. <risos> é, era bem dessa. Tipo, cara que jogava, cara que fazia vídeo pra upar no YouTube. É, quem, quem escrevia pra blog. Nossa, tudo, tudo isso era bando de nerdão fracassado na, na, antes de... De popularizar a internet. Mas enfim. Né? Eu que... é. criança
5: de cinco anos fazendo tutorial de como.
3: <risos>
5: é. É, era
0: só sanduíche ish essas coisas.
3: sanduíche, nossa, sanduíche. 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 E
0: aí sanduíche.
2: tinha remix, paródia, funk. É, remix paródia, nossa, <risos> parada. E, e meu, daí a gente fez essa série com um Resident Evil 3, é, assim, a gente fez quase o jogo inteiro, foram cinco episódios, a primeira série do canal. Vamos lançar! Daí a galera começou a conhecer, que eu comecei a divulgar pra caramba, agora que é canal mesmo, então vamos lá. Pa, 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 divulgava na época, era no Orkut, né? No Orkut e tal. E a galera começou a conhecer, daí daí começaram a pedir mais vídeos, principalmente vídeos do Fischer, né? Que não sei porque, aquele primeiro vídeo que eu falei com o Resident Evil 4, que a gente fez... Era um vídeo do Fischer, que era um personagem nosso que a gente criou só pra iniciar o canal. Vamos iniciar uhum. o canal com alguma coisa. E. Fisher, eu até coloquei o nome de Fisher, porque na época o Fischer era um era um, mindingo, um morador de rua que morava lá na minha cidade, que tinha falecido fazia uns, uns dias. A gente colocou o nome no, no, no personagem só pra homenagear, pra zoar. Que e, legal. E a galera. Isso também ficou popular, né? Oh, os caras fizeram um vídeo com o Fisher, tipo, né? O um morador de rua. Isso a gente. É um golpe morador de marketing. golpe
7: de Um
2: golpe de marketing um homem de marketing pra turma falar ô, oh, assiste aí que os caras fizeram um vídeo com o Fischer né, <risos> <Eu> ficou
1: popular <risos> Olha só. Que bom. a, a cara, morte acabou sendo benéfica pra, é, pra vocês.
2: O cara morreu a gente usando o nome <risos> da casa. Que sempre
1: é, né? Vocês levaram
0: um buquê <risos> de <risos> flores pra ele no, no túmulo e tal?
1: Não. Eu nem sei onde ele foi enterrado.
4: <risos> ele foi queimado, enterrado, né? Ah, tá nem cara, lá,
2: foi enterrado. Vai saber. Daí ficou famoso e tal. Daí, tipo, famoso ali na minha cidade. A começou a assistir. Daí a gente tava batendo aquela coisinha de. 300 views, né, 400 views, que na época, meu, tipo, pra quem tava começando no YouTube, ainda mais, tipo, num... na época, se um vídeo batia, sei lá, se um canal tinha 10 mil inscritos, porra, o canal era o mais top, né, tipo, 2010, uhum. né. E a gente tava lá com meia dúzia de inscritos e essas views, e caraca, quantas views, mano, tipo, na nossa cabeça, eu imaginava a minha escola inteira parando para assistir, porque é 400 views, nossa, mano, todo mundo assistiu. E pra escola daí...
4: amanhã é famoso.
2: É. E daí foi seguindo, né, daí logo na sequência... É, chamei mais alguns amigos meus e tal, a gente começou a produzir um vídeo aqui um vídeo ali, não era tão recorrente, mas a gente sempre que a gente produzia um, pegava feedback, produzia outro, pegava feedback, a gente ia desse jeito. Daí, depois, começou a, a popularizar, né? Felipe Neto chegou, né? Nota, Think Mind Productions é mais antiga que todo e qualquer youtuber que você possa conhecer aí e gostar. Salvo alguns. A Think mais veio antes de Felipe Neto, PC Siqueira, Edu, Uh, menos o Zangaro, o Zangaro é mais velho ainda Mas Maravilha. toda essa... Cauê Moura, toda essa galera aí Começou, assim que a gente começou a divulgar Nossos vídeos, a gente, eu vi Tipo, eu vi o primeiro vídeo do Cauê, tá ligado? Começou a viralizar o videozinho dele lá Um dos primeiros vídeos do Felipe Neto também, PC Siqueira eu vi esses caras, deu, foda-se. Eu tava famoso, virou modinha, postando vi vídeo no YouTube agora. E os caras começaram a crescer
1: pra caramba, meu. Crescer, <risos> Estouraram, crescer. né, cara?
2: Estouraram. Deu, beleza, a gente faz um negócio diferente com o jogo. E o jogo era uma parada ainda super... Ah, foda-se, né? Eu quero saber do... se você vai falar do Restart. <risos> quero saber se você vai falar do Justin Bieber, né? Era só coisa assim, daí a gente... Ainda estamos ainda na baixa. Daí começou a estourar gameplay, essas coisas, né? É, alguns canais aí, na época que eu via bombando aí, que era que é o próprio Edu, o Zangado... É, tem um canal também que, eu, que sempre aparecia pra mim, que é, o, que é por causa de Resentível, né? Que é o MF Walkthrough, é, também o, o Mark Zero, uns canaizinhos aí que começaram a bombar e tal. Daí eu falei, ah, agora a gente vai... Não foi tão cedo.
7: <risos>
2: não, mas, sabe, a gente, a gente não, não engrenou, mas aí que veio a equipe. A equipe o trabalho era tão legal, a, a turma reconhecia quando viu o trabalho. Não era aquela coisa que explodia, mas reconhecia que o trabalho era bom. E durante esse processo a gente conseguiu é, conhecer os fãs e tal, não é aquela coisa que explodia e, nossa, não consigo mais falar com ninguém. Eu conseguia falar com um, com o outro, conhecer as pessoas e tal. Foi quando que eu fui conhecendo as pessoas. Foi quando chegou alguns amigos meus lá da minha cidade mesmo, né, que chegaram a conhecer o, o canal primeiro, depois me conhecer. Pô, vocês são daqui da cidade também, legal e tal, fizeram uma paradinha legal. junto, né, que alguns dos caras que, que a galera vai ver lá na página de, da equipe, né, que vocês também viram, que é o Paulinho da Produção, que a gente chama, né, que é o meu amigo o Paulo Henrique, o Newton Novakov, uh, a Janaína Carvalho também, que participou há muito tempo, hoje já não participa mais, né? Que eles são da cidade, da minha antiga cidade e tal, já não podem mais participar, né? Não tem como. Mas daí os fãs, eu fui conversando com os fãs e fãs com talento foram chegando, né? Que é o caso do nosso querido amigo aí, o Lucas Almeida. Né? Aí, chega, aí chega na história aí do, do Lucas Almeida, a, a Val, né? A Valquíria Santos, né? O Tadeu a gente conheceu no, no, no teatro, mas... Ele também acabou conhecendo o canal, se interessando, a gente chamou. Então, acho que o nosso crescimento não tão repentino, assim, foi com uns anos. A já tem cinco anos aí, completou 100 mil agora. Tem canal aí que já tem menos tempo que a gente já tá com mais de um milhão. Mas acho que isso nos, nos deu... Muita credibilidade com o tempo para conhecer as pessoas, ponderar bem O nosso trabalho e deixar sempre, sempre ouvir a opinião de cada um Direito, não só simplesmente ver o comentário Passou, próximo, próximo é muito comentário A gente via, analisava, pô, o cara tá certo aqui O cara tá, tá errado aqui, pô, o cara fez uma observação Legal aqui, então isso fez a gente é, Fazer o nosso trabalho né, a Nossa mão de obra, vamos dizer assim Crescer em qualidade assim Absurdamente, então eu acho que Eu né, sou suspeito pra falar, mas acho que a Pink Mind né, nesse ramo de dublagem paródia, nessa montagem que ela faz em todos os vídeos, acho que é uma das melhores que tem por aí no, no YouTube ah, que
1: legal ó, oh, cara, eu, eu fiz artes marciais muitos anos, né e o meu sensei sempre falava isso, né, que a nossa academia era pequena, e ele falava que tipo se você começa pequeno a árvore, ela, a raiz vai crescendo pra baixo, sabe se você cresce muito rápido, a raiz é curta e a árvore cai, sabe?
3: Nossa! Ah, gente, oh, mas,
7: não, a para a vida! Mas é, é muito
1: isso que você está falando, sabe? Vocês estão crescendo aos poucos, só que é tipo a base é muito sólida, né? Exatamente.
3: É porque no YouTube você não encontra ninguém que faz exatamente o que a gente faz e não é. nem também com a qualidade que a gente faz. Eles fazem, eles Pode ainda
4: inspiram a gente, né? Se a gente encontra um ou outro aí... Sempre tem uma pontinha lá que a gente, ah, ó, na gente, porque sempre tem esses quadros parecidos com os nossos, ou as mesmas ideias e tal. É. Então não tem nenhum único assim, ah não, a gente faz diferente. É tá? isso que eu ia
0: falar, o trabalho de vocês, assim, tem é, a gente vê os vídeos e percebe que tem uma, uma, uma qualidade, tipo, um nível profissional, assim. Se você pega. Tem, tem outros canais de, de dublagem que é, às vezes o pessoal tá meio tímido eles falam meio soprando o microfone falando meio baixinho assim sabe uhum. meio estranho
1: Foi foda. Foi foda. E também a qualidade não é uniforme né Você é, tem é um verdade. personagem que é muito bom e outro que é super tosco o de vocês não cara todos os personagens até os que têm poucas falas eles são divertidos eles estão bem interpretados isso é legal
3: <risos> é, a gente tem ah, que escolher a dedo quem que a gente quer usar em cada vídeo e a gente é muito chato com direção
1: não, isso é muito legal, cara. Isso, tipo, dá pra ver que, que o trabalho foi feito com carinho, assim, sabe? Que os mínimos detalhes foram pensados.
3: É que a gente sempre quer que fique bonito e que, meu, que a galera se divirta bastante. Que nem o Tadeu, é, da primeira vez que ele dublou com a gente, que foi a dublagem do Devil May Cry, da introdução. É, pra fazer um videozinho de, acho que, o que uns 10 minutos, o cara passou literalmente um dia inteiro no estúdio dublando. Porque a gente queria que ficasse bom.
6: Vai lá, manda ver. Próximo.
1: Vocês estavam comentando uma coisa que queria até voltar e num um pouco um pouco antes de estourar, né? É, como é que foi? Primeiro feedback que vocês receberam, assim, de um fã, um, um feedback positivo. Vocês lembram
3: ainda disso? Eu, eu quando uma
1: pessoa que não era parente nem amigo próximo de vocês foi lá e comentou.
3: <risos> Olha, sei que ia ser é chato, mas eu sou um exemplo. <risos> Nossa, eu era super fã do canal, dos, tipo, eu conheci o canal deles, o trabalho de redublagem e tal, isso lá em 2012, o canal ainda tava morninho. E eu, nossa, eu falei, puta merda, eu quero participar disso, super legal. Aí eu mandei um puta de um feedback, um e-mail super formal, dizendo que eu sou gente bonita e tal, pro Monteiro, <risos> assistendo trabalho e tal, nossa, que da hora, eu quero participar, não sei o que foi assim que eu acabei entrando na TM, inclusive. Caramba, que legal. Eu que legal. era um do, do, dos, do, dos espectadores.
2: Que legal, <risos> é, Quer dizer, voltando, voltando mais ainda, ou bem old school a parada, eu lembro até hoje do primeiro comentário do, que a gente teve na TM, que é, eu, eu fiz primeiramente aquele projeto que eu falei, a gente 3, três, teve um trailer daquilo que foi também a primeira parada que eu postei no canal. Foi só fazer zoar mesmo, tipo, o negócio nem tava pronto, mas eu queria fazer um trailer. Né? Uhum. Fazer o trailer primeiro que o vídeo. É, e tinha uma parte lá que um, que um personagem, tipo, era um policial que atirava de 12 num, num zumbi, ele falava: morre nojento!
7: Eu falava desse jeito, né? Só, só
2: isso, tipo, eu fiz, eu fiz tudo na improvisação ali na hora, deixa eu ver o que esse cara pode falar Falei isso, né? daqui a pouco eu tipo, postei o vídeo Acho que passou uns dois dias eu fui ver, aí ah, é o vídeo, deixa eu ver aqui Não é que eu não usava muito computador, né? Eu usava uh -huh. assim de anão Deixa eu ver aqui como é que tá. deixa só tinha um comentário lá, tinha um cara lá, era um Vitor alguma coisa, não lembro. Se você estiver escutando aí, Vitor fulano de tal, desculpa. Você entrou. É. Ele comentou lá, né? Morre nojento, uma fileira enorme de morri de isso. Aí ele tipo, eu,
1: Chamei meu irmão. É um negócio vira meme, né, cara, hoje em dia.
2: É, eu falei, caraca, não sei o que lá. Tipo, eu chamei meu irmão, vim ver. O cara comentou aqui e tal, né? Tipo, o primeiro o primeiro comentário, né, foi aquela emoção mas o feedback mesmo é, de receber é, tipo, elogios assim e tal, né, o Almeida foi um dos primeiros não lembro exatamente quem foi o primeiro mas a gente sempre recebeu e-mails, assim, que antes tinha aquela lance de mensagem pessoal pelo YouTube, né era, ó, daí a turma mandava mensagens e tal, oh, muito bom trabalho. Sugiro que vocês façam com um o jogo tal, não sei o que lá, uma coisinha assim. Daí eu recebi o do Almeida, né? De, Pau, puta fileira lá de, de linhas e tal. Ele mandou até um vídeo dele, né? Que o Almeida tem um canal, né? O Dublando Coisas, que ele faz o, os literais musicais lá. E eu assisti aquilo. Daí, tipo, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu não faço ideia de como alguém consegue montar isso. Deixa eu falar com esse cara. <risos> Daí eu falei, ah, isso aí, tipo, unir a experiência do, do cara com a minha e tal, e deixar o trabalho mais forte, foi isso aí. Ah,
6: que legal. É, vai lá, manda ver. Próximo!
0: Vocês têm, cada um de vocês, um vídeo preferido, assim, do canal, que vocês mais gostam, assim? Bom, eu falei demais, gente pode
2: <risos>
3: Falo por último dessa vez Olha, é, eu acho que eu não vou Falar vídeo preferido Mas sim uma série Que se juntar tudo forma um vídeo é, Foi uma que a gente conseguiu fazer Depois de quase um ou dois anos Até estou ruim com data hoje Mas demorou muito para sair E é a série da Pimenta Maldita Que a gente fez com Resident Evil
4: 6 Resident Evil A Pimenta Maldita
3: de todos os vídeos do canal, assim, eu tinha outros vídeos favoritos, só que depois que esse veio e a gente realmente conseguiu finalizar esse projeto, foi super divertido de fazer e eu acho que a Pimenta Maldita pra mim é o vídeo preferido, assim, do, do, do canal, pra mim, é o que eu mais tenho carinho, porque é um negócio que ficou guardado é, comigo por muito tempo, desde que a gente lançou um trailer e, tipo, nunca mais ouviu falar do negócio. Eu sempre ficava falando que eu fiz o Jake, né? Do Resident Vocês Eu sempre ficava falando pra mim mesmo e pro Monteiro, nossa, tô louco para do Bal Jake, eu quero do Bal Jake, não sei o que, eu sou o Jake. Aí quando eu finalmente do o Jake, eu falei, puta que parece ficou muito legal. E realmente o produto <risos> final foi, foi foda, assim, não só do Jake, como de todo mundo. A primeira maldita é o, que eu, é o vídeo, os vídeos, né? A série que eu realmente mais tenho carinho até agora pela, na, na TM. É. Almeida,
5: eu... seu malandrinho. <risos> <risos> eu ia eu... falar. <risos>
4: Então, eu concordo com o Almeida que a Pimenta Maldita, pra mim, é a melhor, melhor vídeo, melhor série. Porque quando eu conheci a TM lá em meados de 2010, né, eu era super discreta, não falava nada, só acompanhava, assim, tipo, de ver, não tinha conta no YouTube nem nada. Eu era mó noob. É.
7: <risos>
4: <risos> o cara, tipo, se inscreve aí. Eu nem colaborava com o canal, né? Eu já começa por aí. É, nossa, filha da puta. É, depois eu me inscrevi, calma Quando eu lançou o treino da Pimenta Maldita Em 2012, eu, nossa, mano Isso foi é muito bom, meu, nossa eu Fui muito feliz, né? E tal, tanto que quando eu conheci O pessoal da TM e tal, em 2013 Foi na live, né, que eles fizeram eu fui lá, ah, a da Pimenta Maldita, mano Vocês vão fazer não e tal Fui lá encher o saco dele e tal, e foi assim que eu entrei na TM Caramba! É, e tal, tipo, eu, quando eu vi aquele trailer, porque eu gostava muito do Da Pizza Perdida, que foi o primeiro vídeo da TM, né? Eu gostava muito, muito, muito. E quando saiu a, o trailer da pimenta, eu fiquei muito, muito, tipo, com, com fogo pra ver esse negócio, sabe? Tipo, eu queria ver e tal. Isso, e depois, depois passou um tempo, quando. Eu entrei na TM e eu fiquei sabendo que eu ia fazer parte, não só da, da dublagem, mas de toda né a criação do vídeo, toda a produção. Nossa, tipo, pra mim foi, foi muito, sabe, foi tudo. Porque eu, um pouquinho atrás, tava super, ai meu Deus, quando que esses caras vão postar o vídeo, né? Ai, que filha da puta. Aí depois, tipo, tava eu lá, oh, vamos fazer o vídeo, mano, pelo amor de Deus. E tal, foi muito da hora, porque... E, nossa, foi, foi muito emocionante. Eu nem imaginava, né, que ia acontecer isso e tal. é Porque quando eu entrei na TM, entrei super na, super na dublagem ali e tal, os personagens, né, super de boa. Tanto que minha primeira dublagem é uma bosta, né? <risos> nem para o que você fez na sua primeira dublagem. Eu não vou falar, não. Qual, qual ah, agora tem que falar. Mano, Começou vai assistir, velho. Foi... É que assim, gente, quando a gente... É na boca.. Quando eu entrei na TM, tipo, não tava namorando com o Monteiro ainda, né? Nem todo mundo sabe disso. Aí, o primeiro vídeo que eu fiz foi um curtinhas do GTA. Foi, foi o segundo ou o terceiro amor?
2: Foi o segundo numerado, né? Que... Foi o
4: segundo numerado, né? Aí, tinha, tem uma cena que vai é um pouco pornô, né? E uhum. tal. Era muito pornô, na verdade. Ah, Quem que jo que
3: jogou GTA
1: V? Vocês jogou
4: GTA V? Sim, sim, sim. Então, então, sabe quando o Trevor tá comendo a lua ruiva lá? Sim. Então eu fiz isso. <risos>
2: <risos> Vamos às últimas notícias! Uh,
4: amor, já acabou? Trevor, amor, bruxou? É? O que que foi? Eu <risos> comeu a comer uma coisa, cara. Eu era a ruiva. <risos> Você
0: comeu a ruiva? Foi essa coisa. ruiva. <risos> era o Trevor, né? Tipo. E eu,
4: eu, eu o Monteiro, meu futuro namorado, que nem ele sabia que eu ia ser meu namorado. Ele era o Trevor, então ficou super. É, né? Então vamos dublar.
1: Foi aí que tudo começou, na verdade. Na verdade, começou bem antes, né? Foi aí que rolou o clima.
4: É, a gente fala, ah, já. Ah, já aproveitar que a gente vai dublar aqui, né? Hum. É, enfim, mas voltando à série preferida: é a pimenta, porque foi, foi foda de fazer.
3: Vai, Tadeu! Um, dois, três! Vai Tadeu, Cadê ah, a Tadeu agora. Vai que é <risos> Tadeu. Tadeu. Quando
5: que eles é? perguntaram o favorito, eu estava na ponta da língua para falar um, mas aí o Almeida lembrou realmente é, Pimenta favorita. <risos> Pimenta maldita, Pimenta favorita, né? Pimenta maldita, né? maldita teve uma ótima repercussão porque assim dois anos de expectativa, né? Acho que eles foram muito inteligentes de fazer isso, o pessoal esperando, Billy.
3: É sem falar que teve um puta de um marketing em cima antes de lançar, cara, a gente fez todo um oh. mistério. Aí quem manjava falava, puta que pariu, dessa vez vai sair! Aí quem a manjava ficava tipo, nossa, o que que é isso, eu quero saber e tal. E no fim, eu acho que, nossa, o marketing que a gente traçou em cima desse, desse pimenta aí foi o que fez estourar e realmente foi uma série muito é, boa, cara.
4: Foram dois anos pra conseguir, né, chegar aí no canal. E, e fora o que veio depois, né? Que foram, tipo, mais de 35 horas de dublagem cara, da primeira, tipo, foram mais de 35 horas Não só de dublagem, mas a direção do Monteiro também, né?
3: É, tipo, foi a produção que a gente mais demorou pra fazer Nossa,
4: foi muito tempo A gente, tipo, morria e, e tal E ele dublando Foi, tipo, 5 horas de dublagem com cada um e tal e depois foi, não sei quantas horas de dublagem Porque só quem fez o vozerio foi, foi eu e ele, né? Todo o vozerio, todo, todo, todo Dos 5 episódios, eu e o Monteiro que fizemos né? A gente vai fazer tanto. Nossa, por... demais, Fora né? É aquela
1: pós-produção, né? Que tem que juntar todo o material,
4: editar Sim, tudo. Sim, nossa e tal. <risos> oh, meu e, Deus. E, <risos> nossa. Era foi muita coisa, gente. Então foi, foi, é impossível eu colocar realmente. em primeiro lugar, não sei. Cara, é, eu acho que é preferido pra todo mundo.
5: Eu gosto <risos> do. E se Mortal Kombat fosse dublado? <risos> porque. Ou como jogo, seria? Jogo, <risos> é, como seria, né? Como
0: seria Mortal Kombat se fosse dublado?
5: Bom. Porque eu gosto muito de Mortal Kombat, eu adorei ter participado também, então por isso que esse daí é um dos que eu mais gosto.
0: Eu gosto do chutinho do Liu Kang, cara. Eu tô muito risada.
1: Eu vou te de fumar. Isso. O Sérgio, o Sérgio <risos> me apresentou o trabalho de vocês através desse vídeo, cara. Aí eu já <risos> virei eu já, já assisti outros vídeos, né? Assisti a boa, boa parte deles. Só que esse, cara, eu, também é um dos meus favoritos, assim, eu já mostrei pra muita gente.
4: É, Nossa, assim, que bom. Eu, eu não, acho bom que. que...
1: Se bem que, assim, eu,
0: eu, eu, eu gosto do, do, da Pimenta Maldita, mas eu acho que eu gosto mais dos vídeos que vocês fazem de Sessão da Tarde,
3: sabe? Ah, é verdade, são muito ah, bons.
2: Hoje, a Sessão da Tarde. Tem <risos> <risos> um
3: negócio é muito legal pra falar sobre isso mais pra frente, peraí. Eu acho que é,
1: é, é eu, Sérgio, o pessoal da nossa cidade, a gente gosta mais porque a gente assistia a Sessão da Tarde. É,
3: a, é tipo, a gente sabe como era a Sessão da Tarde, era daquele jeito mesmo, cara. É,
1: então, então, pra gente é, tipo, nossa, é igualzinho, olha, falou isso, cara. É, o pessoal é. mais
3: saudosista são esses vídeos fazem mais sentido e realmente são muito engraçados. É tipo, é, é, eu lembro
1: que
0: passava o é, trailer, passava o comercial do filme e tocava da R.E.R. mesmo que a música não estivesse no filme, sabe? É É, é. é. <risos> eu, assim mesmo. E, tô, tô eu que, dos, dos vídeos que tem, acho que o meu favorito é o do Watch Dog, sabe? Ah, do eu love, love. Esse, esse eu acho mais legal.
2: Toca o Power is Love, né?
3: Pá, pá, isso. É.
0: É. É, como é que é que eles falam? Cachorros assistindo?
3: assista cachorro é, é isso assista cachorro
0: <risos> É verdade, eu acho que isso aí é o mais legal. Oh. Acho que ficou
2: faltando eu, né? <risos> é. Bom, gente, uhum. vídeo preferido. É difícil falar um preferido, ainda mais pra mim, porque eu sou responsável pela finalização de todos. todos. Tudo passa <risos> então, pela mão dele. Eu, eu adquiro aquele amor ao vídeo, que de, de, depois que eu termino, posto ele, eu assisto um várias vezes e tal. Daí eu vejo, eu acabo tendo, tendo vários processos. Eu termino, esse vídeo tá muito foda. Assim que eu tô terminando ele e tal, daí tem aquele processo de ver e rever e rever. Eu odeio o vídeo fala nossa, mas esse vídeo tá ruim hein? Porque eu já vi um monte de, <risos> um um de vezes Só que assim que eu upo no YouTube Vejo ele lá na coisinha do YouTube As views crescendo e tal A galera comentando eu Cara, esse vídeo tá bom demais É psicológico Porque a moldura do YouTube Faz você pensar puta merda É, tá pronto Tá pronto <risos> É, mas assim, de todos os projetos do canal, lógico que eu vou citar o Pimenta Maldita, porque foi algo que, nossa, assim que o Almeida entrou no, no canal, a gente já criou uma concepção mais ou menos pra ele, como ele seria e tal, que ele seria uma continuação da série que já foi sucesso do canal, que eu mencionei, que é o Resident Evil 3 Lost Pizza, né? Que a gente tem toda uma, uma brincadeira em cima de Resident Evil, que a gente simplesmente troca todos os vírus e todas aquelas coisas de G-vírus, T-vírus e tal, por temperos, por salgado de padaria, por essas coisas. A gente <risos> simplesmente é. a gente troca isso na equação, tipo, o cara... É, o vírus tal transforma o cara em Nemesis, ah, então esse vírus vai ser uma coxinha e ele vai falar coxinha. Ah, aquele vírus, aqueles vírus ali faz os caras queimar, vai ser uma pimenta. Então a gente só faz isso e, tipo, fica cômico, né? Fica muito Por engraçado. Por quê? Não sei, mas funciona. Não sei, não sei. Na verdade, isso, isso, isso tem um porquê, porque o símbolo da Umbrella parece uma caixa de pizza. Ah, é verdade.
3: Então, é verdade. Daí origi,
2: originou todo esse universo aí e tal, até escreveu um livro. Mas enfim... Ah, é uma... <risos> Mas já encaixando na, na, na questão aí, um dos meus favoritos, que é a minha série favorita e não, não no caso um vídeo só, é As Lembranças de Ézio. Né, que é uma série que a gente fez com Assassin's Creed Brotherhood E depois uma uh, segunda temporada com Assassin's Creed Revelations que, ah, foi ótimo. Que, teve, é. que teve uma repercussão muito gigantesca Acho que foi a primeira série do canal que realmente estourou Porque a Ubisoft Brasil gostou E ah,
7: que legal.
2: divulgaram na página deles E foi a primeira série também que eu tive um cuidado de pensar em como que as pessoas vão é, a, 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 a conceber esse roteiro, essas, essas piadas, essas personalidades que eu vou criar, né? Se, se eu comecei a pensar, será que se um pai vê isso, ele vai mostrar pro filho dele? Será que se um filho vê, ele vai querer ver com os pais dele? Eu comecei a pensar... Será que o pai pegar de... o filho vendo, vai xingar? <risos> é isso, né? É exatamente. Daí, daí que veio essa questão. Aí, é... Como é que
1: surgem os roteiros de vocês?
2: Antes, eu fazia o roteiro assim, tipo, eu... vamos ver o que vai ficar engraçado aqui. Eu colocava um, às vezes na edição mesmo, né? Eu tava editando Lá e tal, eu colocava um som de peido arroto, qualquer coisa, som ali no, no meio eu pensava, esse cara na hora que ele cair ele fazia um som de vidro quebrando, caraca isso foi engraçado pra caramba, daí eu ia assim, sabe tipo, eu ia, ah, vamos ver, eu ia fazendo uma blablação em cima do personagem pra criar o texto daí a, a bizarrice que viesse na cabeça ali na hora, ia e tava... Era bem esse, improviso, né? É improviso, ia dessa maneira mesmo daí eu vi que é, alguns vídeos da, da, da Think Mind eram um cagada total. Tipo, ficou engraçado porque deu certo. Outros não. Outros ficaram, ficavam bem ruinzinhos e tal. Eu olhava e tipo, eu, nah, isso aqui deu certo porque ele tem uma historinha. Eu consegui fazer isso. Isso aqui eu fiquei na bablação, fiquei enrolando e não deu certo. Então deixa eu me concentrar mais em roteiro. Tanto que é algo que a gente adota desde sempre. A gente traçam uma linha do tempo, né? O que, que vai acontecer nessa história? O que, que vai acontecer? Isso, isso e aquilo, o personagem tal vai ter esses motivos e não sei o quê. Daí a gente vai bolar um texto, fazer umas piadas em torno disso. Daí a gente vai... A gente arma primeiro né, a nossa, nossa base daí vai criando um roteiro com calma e pensando no que a galera pode curtir, fazendo né, o que a gente chama aqui de callback, né? Fazer uma, umas referências a piadas anteriores que já fizeram sucesso... Colocar é uns, uns easter eggs de outras dublagens, né? Que nem algum, muitos de da TM, a galera que deve estar tá ouvindo, eles deve conhecer alguns easter eggs, que é o, o. Isso é um pouquinho mais antigo, mas a gente sempre colocava um Andale, andale! no meio de todo o vídeo.
1: <risos> Era tipo isso. aquele. A, aquele grito que é Will Will Scream, vocês já viram isso daí? Que tem no cinema, e todo filme tem, né? Ah, todo filme... Ah! Isso, tem um grito muito engraçado de um filme de Panzer. em todo filme esse grito, cara. Até no Matrix, cara. Você vê nos no lugares mais Panzer. Tem no Rei Leão, velho. Tem no Rei Leão.
0: Tem no Rei Leão. Não, é, eu tava vendo, tem no Assassin's Creed também, porque eu lembro de ter
1: ouvido
3: no
0: Brotherhood, no Revelations e no 3, sabe? Sim.
3: Na trilogia Senhor dos Anéis, isso é o que você mais escuta. <risos> é,
2: é, 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 exatamente isso é, tipo, umas coisas que a gente, tipo, consolidou, que a galera curtiu, ah, eu achei engraçado a hora que o cara gritou assim. A gente às vezes usa isso de novo, ou usa isso. o mesmo áudio, ou, ou, ou fala, que também outro fa famosíssimo que a gente usa até hoje é que no meio da, da gritaria e tal, os soldados estão lá, atirem, avançar e tal, daí no meio um cara grita, é de Redu.com, né? Tipo,
7: sempre, sempre tem isso,
2: tipo, totalmente fora. Mas a galera procura. Os caras tipo,
4: ah, encontrei o
2: Redu.com. É um Easter Egg. Né?
1: Fica em tantos segundos do vídeo, né? Já é é isso, isso. Esse começo de vocês, é, vocês conhecem aquele do aquele redublagem do Batman que é bem clássica. Feira da, a Feira da Fruta? Feira da, lá. da Fruta, É, então. Sim. Vocês sabem quanto tempo
2: tem isso daí, gente? Eu, eu sei que é BHs que é cara, mas eu nem lembro, nem sei, quer dizer, quando que os caras fizeram.
1: Esse ano vai fazer 34 anos.
6: Caraca!
1: <risos> é muito antigo, cara. Eu tava lendo sobre isso pra, pra, pro programa, assim, curiosidade, né, pra, pra hoje. E os caras, eles gravavam num videocassete que o controle tinha fio.
3: Caraca, mano. Foi Nossa. muito doido,
1: assim. E eles foram pausando e falando: Essa piada vai ficar boa aqui. E gravando não toca fitas de mesa. Então foi um negócio bem, bem no improviso mesmo. E eles não pensaram no roteiro antes, sabe? Eles foram encaixando as piadas na hora. E aí o negócio explodiu, né? Eu lembro que a gente recebia isso antes de ter YouTube e coisa do tipo por e-mail. E aí <risos> repassava, sabe? Isso foi, foi um dos primeiros a explodir nesse sentido, né? De redublagem.
2: Então, sim, claro. O Oi. Feira da Fruta sempre foi referência. Um que até foi na época da internet, mas também explodiu pra caramba, foi o Tráfico na Vila, que era uma dublagem de chaves.
0: Ah, eu lembro desse. você já era
2: YouTube. Ah, né? é famosão também. Ah, é famosão
1: verdade. também. E o Telaqueles?
2: Vocês gostavam de Telaqueles? Nossa, hum. era muito foda. primeiro que, né, Hermes e Renato Geral, sempre foi muito foda, né? Referência até. Não, mas, mas o Telaqueles é legal que assim, era um filme que tipo, você nunca assistiria na sua vida. Mas <risos> é, mas os caras faziam a parada funcionar. É a mesma coisa, né? Trocava os motivos Dá uma motivação troca a personalidade De fulano De ciclano. Pronto Você tem um puta Num filme ali Em cima é. de uma obra que, que tipo Às vezes é ruim Que a original é, era é.
7: péssima
2: né? É A original era é péssima Ou des desinteressante E tipo Os caras transformaram Uma parcelada só E tipo muito divertido De assistir E o Almeida Tem tem um, tem um uma inspiração Aí também né Almeida Eu tenho é, Que é, a gente sempre fala Dele do Kung fu
3: Nossa aí é verdade Eu Tava louco já Pra falar com o dele <risos> acho que pra mim, assim, não que ele seja o pai da redublagem, mas pra mim como referência pessoal de, 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 de pai de redublagem assim, onde, onde eu mais tinha referência, foi a primeira vez que eu vi uma redublagem só não sabia o nome era realmente o um filme com o Aquele que o cara luta contra a vaca é um filme super famoso. Você <risos> vê que eu fiquei sabendo? Que os caras pegaram um filme antigo, inseriram um ator novo nele e redublaram todo mundo do filme antigo, trocaram os porquês, trocaram a personalidade de todo mundo, fizeram um monte de piada com os atores antigos. E o Treco ficou engraçado pra cacete. Um filme que era super sério e dramático ficou engraçado pra cacete, velho. É,
0: eles botaram e... a cara do ator na, na, na cara do chinês lá,
3: né? É, em, algum, em algumas cenas os caras até usaram o Chroma Key pra inserir o ator novo. No filme antigo E ficar aquela aquela embosteada legal lá <risos> é, Sim, Muitas das fe... piadas que tem lá, sabe? Pra mim, eu acho que aquilo é a alma da redublagem, realmente
0: Engraçado que vocês falaram de Telaclés Eu lembrei do filme de Kung Fu Em vez do filme na cabeça, eu lembrei daquela linguinha Que falava ai,
7: ai", só...
6: é. <risos> é, vai lá, manda ver Próximo!
0: Tem, assim, é, algum caso curioso tá? durante a gravação de algum vídeo de vocês? Tipo alguma coisa que deu merda, assim, alguma, alguma coisa en engraçada que aconteceu?
1: Ou alguma piada espontânea, né? <risos> Não esperava, em, durante a gravação surgiu e falou puta tá, Isso vai ficar pro final. Olha, <risos> às
3: vezes, na verdade, com muita frequência acontece quando eu vou na casa do Monteiro no estúdio trabalhar e a gente acaba tomando Coca-Cola... É. Nossa. Aí quando é a gente começa forma. a gente a dublar, a, a gente começa a dublar a cena. Aí vem a rota no meio da dublagem, por exemplo, dublar, blá, 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 blá. não, peraí. Blá. Aí o Monteiro fala. Peraí, aí, que eu vou gravar? Ele clica para gravar, eu dou um puta do arroto, ele puta merda, eu vou usar isso.
2: Muitos arrotos que tem Nossa. nos vídeos são arrotos do Almeida.
3: São arrotos originais,
2: né? Arrotos originais. Acontece muito, cara. Mas é
4: tanta bosta quando a gente vai... Principalmente quando a gente vai gravar os respondendo comentários. É, é tanta é coisa. Nossa, tipo... É...
3: A gente vai pra erro de gravação ou fica ali mesmo. A gente... Puta merda. Que, que bosta foi essa? Vamos deixar.
4: <risos> não, gente, não dá. É muita coisa, tipo... Tipo, no especial de 70 mil inscritos, foi que fizeram mais três, né?
3: Sim,
4: foi. Esse, foi, esse. foi. Não sei se vocês assistiram, mas quem assistiu sabe. Fala lá que... O banheiro estava entupido e tal, era verdade.
3: Era verdade, realmente o banheiro <risos> entupiu.
4: Estava <risos> entupido e tal, e era eu, verdade. Eu, mano. eu coloquei num,
2: num crédito lá que eu fiz uma brincadeira lá, tinha uns créditos finais de jornal, e no meio eu coloquei lá, o banheiro estava entupido, e estava mesmo. <risos> realmente
4: estava. A gente faz muita bosta quando a gente vai gravar, tipo, nós três juntos e tal. Não só quando a gente vai gravar os Respondendo, mas sei lá, quando tem uma gravação que a gente vai direto lá pro estúdio na casa do Monteiro, né, isso acontece até com frequência.
2: Falando em, em erro de gravação Coisa curiosa assim A gente já falou disso num vídeo né, Que foi especial de 80 mil Que a gente tem uma série Que faz bastante sucesso no canal Que é o Dub Test Fail né, que são testes de dublagem zoado, né, que a gente pensa, né, que se o Brasil inteiro fizesse testes, né, nordestinos, baianas, caipira, né, galera com sotaques diferentes e modos diferentes de falar, que tem de tudo aqui nesse país, é, não iam passar, A gente faz um teste como se essas pessoas estivessem fazendo o teste, né. Ah, que legal. E, né? e daí a gente já fez com vários Resident Evil, a gente só tava fazendo com Resident Evil até então. Daí tem uma parte no meio dessa leva de Resident Evil, que é o Dev do DevMay Cry 4. E quando a gente foi dublar o Dev May Cry, né Inclusive foi com o Almeida e com o Tadeu Teve muitos erros de gravação espontâneos assim, né? Tipo aquelas horas De, de reação né? O Tadeu até pode falar Ia fazer a reação de Arr! Daí fazer meio estranho fazia
3: Depois eu Depois tava cagando É tem, tem até uma que o Tadeu fala Tipo, Arr! não, eu tô cagando <risos> Realmente aconteceu é tipo, dublagem que a gente tava tentando fazer sério né?
2: E daí a gente pegou todos esses takezinhos guardou, e isso deu pano pra gente fazer um dub test feio, né? Esses testes de dublagem zoado, só com os erros de gravação e umas paradinhas que a gente brincou. Então, né, nessa, nesse caso, às vezes, é, esses easter eggs que eu, que eu falei também, que tem reditubo.com, andale, andale, umas coisinhas assim que a gente coloca, às vezes, né que são recorrentes, é uma coisa que no primeiro vídeo saiu espontaneamente e depois, por ser muito comentário, virou easter egg. Então, acontece bastante, na verdade, no canal, né, essas
4: coisinhas. É uma coisa que a gente faz bastante, tipo, quando a gente vai dublar, a gente dubla aqui pelo Skype, né, a maioria das vezes, né o pessoal que tá longe e tal. A gente, geralmente, maior, a maior parte do tempo, a gente sempre grava junto, né, tipo, não grava ao mesmo tempo, mas a gente assiste, a gente escuta a dublagem dos outros, né, uhum. No caso, o Medicante tá, tá dublando, né? Aí fica nós tudo aqui em Conf e tal, dando risada, porque é muito legal. É muito bom ouvir os outros errando. <risos> é muito
3: engraçado. E, é nós... mais engraçado,
4: e a gente fica zoando e tal, a gente fica enrolando. Mas é muito bom, tipo, às vezes quando uma coisa tá corrida, o vídeo tá, não, o vídeo é pra agora, tipo, dubla aí. aí a gente não fica fazendo gracinha, né? Só dubla lá rapidão. Mas quando a gente, ah, o vídeo tá. Vamos ficar de boa e tal, a gente sempre entra em conf junto e tal, a gente fica conversando, fofocando e dubla e tal e já atender para outra coisa, é, é muito da hora isso. Porque a gente nunca deixa tudo sozinho, né? É assim.
3: Outro, outro caso curioso que é muito legal, que inclusive eu até falei que eu ia voltar a falar disso, é do Sessão da Tarde, que ele surgiu na Think Mind exatamente porque a gente não tinha ideia para vídeo. Um certo dia eu tava conversando com o Monteiro é, Lá no estúdio, ele falou Puta merda, a gente tem que fazer um vídeo que a gente vai fazer, meu Deus do céu Aí a gente tava, tava conversando até sobre a sessão da tarde A gente falava que era zoado e tal Aí eu virei pro Monteiro e falei Cara, e se a gente fizesse isso com jogos? Aí o Monteiro Ah, é, né? Foi uma série que super surgiu do nada. Muita gente reclama que é super curto os vídeos de sessão da tarde, mas todo mundo adora, cara. Nossa, com
4: certeza. Que...
3: É e, muito acabou, e acabou saindo assim exatamente porque a gente não tinha ideia. Às vezes, quando a gente realmente está muito apertado, aconteceu com um contratempo ou outro e não tem o que fazer, uma opção divertida e legal de entregar vídeo para ainda ter vídeo na semana é a gente fazer a sessão da tarde
4: mesmo assim não deixa de ser difícil de fazer né tipo é, aí o eu só que assim, oh, tá é mais rápido de fazer tal. porque
3: o vídeo é curto mas ainda assim é complicado mas né? ele ainda
4: é complicado né tipo principalmente na parte de pós-produção e tal mas não é porque é curto que nossa vamos lançar um vídeo aí mais fácil tanto que achou mais fácil é o dubter feio porque a gente faz ele rapidinho até a gente dubla ele que não precisa ter todo aquele cuidado né uhum. ele é mais uma zoação né é mais uma zoeira assim tal qualquer voz a gente só precisa encontrar as vozes mesmo e, e zoar é o mais fácil até não é aquela né atuação perfeita né porque a ideia do <risos> é, a negócio é a nossa preocupação é,
3: é. Em mostrar os testes de dublagem que não deram certo uhum. então. Cuidado, assim, é diferente do cuidado que a gente tem com dublagem pra valer. E, assim, a Sessão da Tarde todo mundo gosta, podem falar o que, o que quiser sobre a duração do vídeo, que sempre um ou outro reclama, mas assiste e dá like e Eu compartilha. Acho. Tanto é que Sessão da Tarde é, é, um, é uma das séries nossas que mais vai bem, assim, no canal, mesmo falando mal. É, rapaz, os
2: amigão, as coisas. É, então. É, a primeira foi no anegão. Nossa, nem, nem acreditei, mano, tipo, uma, um, quando um vídeo nosso, parece que no caso do, da sessão da tarde, apareceu no anegão, nossa, subiu 40 mil views no dia, assim, disparado, o que aconteceu? Daqui a pouco um cara, um cara postou lá na, na página. Aí eu vi o vídeo de vocês, tava tá no anegão. Eu, caraca, meu. O que aconteceu?
7: Né? Eu,
2: já, eu já até esperava, porque assim, né, eu sou um spammer bem filha da puta, eu sai um vídeo nosso, eu mando pra tudo quanto é blog, né, eu, olha só esse vídeo, olha só, olha só, olha olha o que esse cara. Que cara
4: fez, que da hora <risos> <risos> a gente faz muito
2: isso <risos> o TBT, tem, tem inclusive, né tipo, não, não fazendo propaganda, mas acho que tem um blog aí que chama é, o Fail Wars, eu acho que eu mandei e o cara respondeu, eu falei assim, cara, não precisa fingir que não é você, eu sei que é você. É você falou pra mim
4: também. <risos> Peraí, mas você é da Think Mais também? Aí eu sou. Aí ele, ah, pode falar que é você, tá? Não tem problema não. Eu, Beleza. <risos> eu, te peguei, eu, te é, tipo, da mó, mó vergonha, né? De manda oh, o que o cara fez, mano. Muito louco. Compartilha aí, né? Porque o cara pode gostar, né? Não sei. Uhum. Aí é nóis. <risos>
6: É, vai lá, manda ver. Próximo!
0: E falando, assim, de eventos, assim, uma vez teve o Anime Festa Taboão que vocês tiveram, que é até de perto de casa, né? Eles deram uma palestra, Sim. tudo. Vocês costumam participar de eventos, assim, fazendo palestra também?
4: Ah, evento. Ou cobrindo evento? evento. Então, então.
0: então.
4: Evento é o seguinte, a gente vai porque eu conheço o pessoal aqui do Jimbu e Tabuão, né, que foi... O primeiro evento que a gente foi não foi nem aqui, né? Foi em Sorocaba, né?
2: É, quer dizer, fa falando, falando de evento um pouquinho atrás, eu comecei em eventos como o TM, oficialmente, num evento que teve em Sorocaba, chama que na época era o, o Anime Arts.
7: Uhum. Foi, foi, uhum. Foi,
2: foi, tipo, foi em 2012, foi quando os gamers estavam explodindo, né? E no, no YouTube aí. Explodindo, eu penso que né, os caras começaram a explodir dentro de casa. Uhum. Né? Uhum. É... <risos> Tava explodindo no YouTube e tal. Eu teve um evento lá, tipo, ah, vamos chamar os parceiros do Machino, Que na época, tipo, o cara pra ser foda ele tinha que ser parceiro do Machino. E eu tinha acabado de conseguir parceria com o Machine, mas eu vou me enfiar nessa e foda-se, né? <risos> Porque assim, né, tipo, era só os caras famosos que conseguia Daí eu na cara, do, na cara de pau, na época eu tinha o quê? 20 e poucos mil inscritos E ninguém tava conseguindo com menos de, de 70 mil, 80 mil, cem mil Daí eu mandei e consegui Daí tipo, eu tava procurando eu, 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 Acho que o TM na época então era um dos, um dos menores canais a ter parceria, né eu Não tava achando outro que tivesse menos que era parceiro Mas beleza, fui lá, meti a cara no evento Daí encontrei uns fãs lá da, da, da TM e tal, falei com alguns dos gamers lá, um dos caras conhecia a TM, os caras curtiram, né? Ô, oh, vocês estão aqui também, é legal, pá. Eu falei assim, nossa, o evento é super da hora, cara, a gente encontra o pessoal, a gente consegue falar com gente nova, vou começar a fazer isso. Daí então que naquele mesmo ano a gente foi na BGS. E até então era só isso, a gente só ia em, em evento de games, assim, né? Mas e como participante, tipo, como se, como se diz? Visitantes, né? É, pra ir encontrar a galera, falar: ô oh, gente, a gente vai estar tá lá, se a gente se, se esbarrar por lá, beleza. Daí, mais em 2014, né, que a, que, que a gente teve essas oportunidades, aí que a Val disse que ela conhece alguns caras e tal. Eu também acabei é, conhecendo algum, mais alguns caras lá de Sorocaba que, que iam fazer um evento de games lá, que no, no, na época é o, foi o Game Arts. Né? Foi em é. agosto que a gente foi, foi o primeiro evento de games que a gente foi oficialmente, né? Daí foi a primeira vez que a gente foi, foi um evento legal, até foi a primeira oportunidade que eu tive de conhecer o Zangado. É, que eu sempre fui fã do Zangado, nunca tive uma oportunidade de, de conhecer ele e foi bem bacana. Daí a gente começou a ir nos eventos aí que... Tivemos chance, né, pra fazer essa social com a galera Poder encontrar com os inscritos Que isso é muito bom, sabe, tipo, ter essa proximidade com os caras
4: Sim
2: E daí a gente foi no Animebu Que teve, né, a primeira é, é,
4: Anime
2: é. Depois, depois a gente
4: foi no Anime Fest Tabuão Anime Que Fest... a gente até levou Nossas camisetas pra vender lá é, tal. Foi... foi bem gente... legal
0: é, uma... Nesse é v... tal, eu tava, o Felipe não tava Ele só foi na primeira esse que vocês foram foi a segunda edição, né
4: Sim, a gente foi na segunda edição Eu fui sozinha Mas não era da TM Eu fui na primeira edição Porque eu tava até de cosplay lá Ah, é? Ah, eu, eu, te, eu tirei uma
1: foto a sua gente, A gente se encontrou Você lá tava de Gil Valentine, não tava? Sim, aham uhum. Ah, então Falar nisso, tem uma foto sua
0: na, na, na sala do meio de café, sabe? Esses dias eu, A gente foi Esse tempo atrás no APBC E tinha uma fotinho sua lá
4: eu que famosa Eu tô muito famosa
3: Obra de direitos autorais
4: Eu vou cobrar 10 mil por olhada
0: É que eles fazem um painel, né? Na, na parede Com a foto de todo mundo Que já falou com ela
4: elas, Mano, mas eles são muito safados Eu nem falei com elas, eu fui lá usar a câmera Mentira, eu fui nisso
7: É,
2: mas é isso aí A gente faz vai, vai nos eventos é, A gente foi na, na BGS 2014 é, Inclusive Eu fui pela Ubisoft, né Como eu disse no início do do podcast aqui, eu trabalho com edição, pós-produção com, com a Ubisoft no, no canal deles do YouTube e também no Facebook. Daí eu tava lá, né, fazendo alguns tra trabalhos de edição. E a gente foi um dia só de TM, onde a gente encontrou a galera e tal. Que BGS, tipo, é, se você for convidado ou não for, você vai e encontra a gente, né? É uma, uma festa. E daí sempre que a gente tem oportunidade de, de ir nos eventos e tal, a gente gosta, sabe, sempre de ir... E tem um telão, a gente gosta de preparar uma apresentaçãozinha porque o lance de, de a gente dublar, a galera gosta de ver os personagens na tela, gosta de ouvir a voz e tal, né, a gente já fez isso em live stream, né, rolou um vídeo e dublou ao vivo Nossa, e, muito bom. E, e também no Anime Fest Tabuão a gente rodou alguns vídeos e fez as vozes lá pra turma ouvir, a turma gostou bastante, então é algo que dá certo, tipo, o cara ouve, né, ele conhece a gente pela, pela voz, né, então é, é sempre bacana a gente apresentar o nosso trabalho em vídeo e fazer as imitações. Sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente vai, né? Ultimamente nem, nem tanto, né? Teve algum, alguns eventos aí no final do ano, só que a gente tava ocupado e tá? tal. Até se foram na peça, a gente tava ocupado com peças de teatro e tal. Então... É, não deu pra gente participar de uns eventos que rolaram aí, mas, né, 2015, ano novo, vamos ver o que, que a gente tem de oportunidade.
1: <risos> é... Vocês estavam comentando, né, desse negócio dos fãs, quando encontram vocês, que conhecem a voz, mas não conhecem o rosto. Como que é a reação, geralmente?
4: Nossa, tem que... <risos> Tem uns que choram até. Nossa, a gente já pegou menina. Teve uma fã, a primeira fã que chorou. Nossa, né? cara, eu
3: fiquei surpreso. Pensei, meu Deus, eu tô importante. Eu, eu fiquei, Fique sabe, né?
4: foi muito estranho, né? Porque Nossa, tipo, é... assim, a menina, a fã, não lembro o nome dela, mas ela era muito fã é. de Sorocaba. Ela, ela chegou pro Monteiro, né? Nós estávamos lá como um casal apaixonado. E ela chegou e me empurrou.
3: Chegou lá, me empurrou.
4: Pra abraçar ele. Nossa. Eu <risos> me senti muito estranha, né? Porque, tipo, eu, como assim, querida? Ela sabe você é do meu macho. mas Como assim, assim, macho?
1: Quem é essa, né?
4: É, tipo, essa garota? Porque você não encontrou. Eu fiquei, tipo, assim, né? Mas depois eu vi a menina chorando, tremendo. Ai, meu Deus, do casonteiro, eu amo uma TM, que não sei o que. Eu, ah, tudo bem. Cara, eu nem
3: falar direito. Foi a primeira Caramba. vez que eu vi uma só fazer isso. Não,
4: aí eu fiquei Ai, feliz Deus. depois. Depois eu fiquei, ah, tudo bem, eu aceito.
2: É, eu, eu penso, <risos> pensa na minha cara de pastel, que eu não sabia se eu falava com a menina. Se eu falava com a Val ou se eu falava... Comigo,
4: né? <risos> Não tem nem que ter dúvida, né? Ah, doido Mas e depois, nossa, tipo, a gente começou a encontrar Tem uns fãs que a gente já encontra é, Frequentemente aí nos eventos aqui Principalmente de Tabuão, em boa aqui uhum. né Que é uns fãs que já são mais daqui Eles já sabem, o e vai estar tá lá, vou lá também Né? Ah, até vai, sorvete vai pra nós eventos, né? Sim. É, tem fã que tá. até
3: quando sabe que vai encontrar a gente, vai pro evento com a camisa da TM pra é, tirar foto com a gente. Eles legal. vão colocar
4: a camisa da TM, eles, ó, oh, eu tô usando, ó oh, legal. Já tem o pessoal
3: fiel, né? Sim,
4: que a gente é. tem. E na BGS, nossa, foi muito bom, a gente encontrou muitos fãs Nossa, foi, o, foi Muita gente, foi um BGS a gente encontrou E a gente ganhou uma carta de uma fã que foi, foi coisa dessa mais aí que linda quase do morreu mundo. Nossa, foi a coisa mais linda do mundo. Não, a que morreu.
7: Fatality.
4: Eu tô falando que foi a primeira de Sorocaba. De morrer Ah, tá, calma, gente. <risos> <eu não> <risos> <morreu>. <risos> é que a que
3: morreu veio me abraçar chorando e sem respirar
4: direito. Não, também. essa daí é a segunda que morreu.
7: Flawless Victory.
4: É a segunda BGS. Né? Nossa,
7: olha,
2: olha a primeira. que eu gente, Calma, ninguém só. veio a óbito, é só uma expressão.
4: <risos> não, mas a da BGS, BGS foi muito da hora que a gente encontrou muitos e tal. E a menina deu uma carta pra gente, nossa, a gente ficou tão feliz, a gente ficou, ficou oh, meu Deus, nossa, somos importantes cartinha, E uma cartinha, gente, bom. feita à mão, desenhada, pintada, nossa, foi a coisa mais linda cara. Ela que ela ama a gente e tal, e que nós somos a inspiração dela Ela escreveu na carta com uma certeza de que encontrar a gente na BGS, tipo, é, tipo hoje falei, foi o hoje dia mais importante mais... da minha é. vida porque tipo, eu encontrei hoje vocês. Nossa, foi assim, incrível. Nossa. E tá, ela tinha certeza que ia encontrar. E na hora que ela encontrou a gente, ela ficou tipo, meio que desesperada. Mas ela não falava nada. Ela só entregou a carta e foi embora. Porque é isso que ela queria. né? E foi, foi muito emocionante. Tirou foto e tal. Sim. Mas nossa, ela, ela não ficou sim. conversando com a gente. Tipo, nossa, e aí e tal. Ela fez o que ela queria fazer e foi embora. Tipo, uma boa. É, e ela tava
7: e tão comprida. É.
3: E, tipo, quando a gente, eu, eu até perguntei pra ela uma hora... Antes dela de chegar no Monteiro ainda, eu falei, ah, é, o Monteiro tá lá, não sei o quê, quer tirar foto? Ela só fez assim.
4: Balançando <risos> só na cabeça, sabe? Desesperada. Eu falei, meu Deus. E a gente nunca foi, tipo, a TM até então, antes de me entrar e tal, nunca foi imagem, né? Sempre foi voz né, então a gente conseguiu a gente deu uma conversada e tal a gente conseguiu determinar quem seria a, quem seria a imagem da TM né porque não tem como todo mundo que dubla ter a cara lá né seria tipo estranho e confuso então a gente definiu as três caras da TM que são até o que é o diretor e os co-diretores que somos é, eu, o Lucas Almeida e o Lucas Monteiro, né? Nós somos a cara da TM e tem a equipe de dublagem, né? E tudo mais e então. é Tadeu. É então o nome, e o pessoal eles, então agora está bem mais fácil porque eles já sabem quem procurar. Né, então não tá tão mais difícil que antes. Ele Eu sou da TMA. pela camiseta e tal. Eles pela camiseta. A, eles agora, o que tá acontecendo? A gente tá no metrô, a gente tá no trem, os caras estão encontrando a gente. Tipo, é, a gente é, tá realmente tá os desipo... reconhecendo
3: a gente no metrô no direito. A dia dia.
4: a nossa cara e, opa, eu sei quem é você, a gente. É abordado direto, né? E aí, um dia que eu pensei que eu ia ser assaltada. Que O cara é. pegou a gente lá bem. <risos> o cara chegou bem, não sei o que, não sei o quê. De que imagem? A gente, o quê? Sim. Aí <risos> tirou uma foto e foi embora. Tipo, ué <risos> Pois
0: é. é. Eu ia te assaltar, mas eu desisti. Tipo, que eu reconheci você. Então. <risos> <acho> tipo, <risos> assim, a gente,
4: assim, é, é então. profissionais, né? As pessoas, quando eles vão nos eventos e tal, eles falam com os dubladores, eles já levam aquela experiência de, ó, oh, é assim que funciona e tal, é assim pronto. A gente já não, a gente leva a experiência de como você faz pra chegar lá, porque a gente tá nesse caminho. Então, então
1: gente, caminho,
4: né? Aham, uh -huh, então a gente leva com experiência pras pessoas que querem também seguir, tipo, ó, oh, a gente tá fazendo isso, então você tem que fazer isso. É uma coisa mais, eu não sei que palavra eu posso usar, mas é uma coisa mais de amigo pra amigo, né? A gente, é mais, mais, de... mais próxima, né? <risos> é, é, e tal, a gente fala, pessoal, é assim e tal. O pessoal ô, sempre quis saber né tanto que direto lá na nossa página o pessoal pergunta como é que faço ser dublador e tal a gente manda ó, é assim direitinho né e tal para as pessoas que é é o contato que eles têm para acho que mais próximo para eles conseguirem seguir essa carreira Sim, dicas tipo, geralmente vocês dão a primeira delas é para eles procurarem teatro porque não tem como ser dublador sem você ser ator, né? Não sei, né? Ultimamente é. tá meio estranho. isso tá
3: difícil, mas... <risos> <risos> assim, dicas isso. pra quem tá querendo se tornar um dublador... Até eu tava comentando antes do podcast que eu queria... Não vou falar, mas... <risos> em um vídeo nosso, eu tava vendo um comentário de um cara que falou que... É, ele tem 13 anos, não vou citar nome Mas ele queria realizar o sonho de se tornar dublador Pra gente colocar ele na equipe Pra gente realizar o sonho dele Cara, se você quer realizar o sonho de, de se tornar dublador Você não vai procurar um canal do Youtube Você vai procurar um teatro É A hum. dica que eu dou Porque todo dublador ele tem que ser ator Nós precisamos de atuação é, na, nas vozes Nós não precisamos de, de, de gente que sabe falar A gente precisa de atores
4: Sim, porque a dublagem, assim, hoje tudo não é a voz, é a atuação. É atuação, é, não é o é que a pessoa tá passando naquela cena, né?
1: verdade. É, o negócio de
5: eu sei imitar várias vozes também não tem nada a ver, porque você tem que ter uma voz nova, né?
3: É, o cara também falava isso. Nossa, eu sei, eu sei alterar a minha voz. Cara, não é. Não adianta. Não era é né? alterar a voz, sabe? É sobre <risos> experiência mesmo, saber todas as técnicas de inflexão, recursos de inflexão. Essa caralhada toda aí que a gente aprende em teatro... para ser aplicado em dublagem... Porque se você tá dublando alguma coisa... Você está atuando a boca de algum ator... Ou de algum desenho... Você uhum. tá... Então você tá fazendo um trabalho de ator... Então é necessário, é obrigatório... O caminho das pedras é você se tornar um ator primeiro... Ter toda a documentação necessária... É a melhor dica que eu dou... Você procura um teatro e começa...
2: É outra coisa também que... Que isso cai como responsabilidade na Think Mind... Cada vez que ela fica né, mais popular é isso, que as pessoas veem que, que eu coloco nos créditos, quem são os dubladores e tal, daí eles veem no canal essa, essa esperança de nossa, eu queria dublar também e tal, quero ser um dublador só é um que atalho part... né é, só eles que acham part...
3: que é um atalho, nem é. pra gente a que mais tá sendo é um atalho
7: mesmo.
2: nunca foi em cinco anos de, de canal a gente eu nunca consegui usar um vídeo, um trabalho meu no canal pra, pra se mover mais pra perto do ramo de dublagem eu só faço uhum. mesmo por por diversão, porque eu gosto, porque a gente tem um público que gosta, é divertido de maneira geral, mas acho que nunca vou conseguir, nunca consegui, nunca acho que vou conseguir, porque pelo que os dubladores falam, se você, você pode até mostrar que você é um super dublador, né? um ator formado e tal, mas se você não for lá na porta do estúdio, bater lá e fazer teste e ganhar um, um papel que te, te, te lance na dublagem, não adianta, né? você pode ser o melhor de todos, se você não, não, não participar desse processo que que a gente sempre fala e que todo dublador fala não rola sabe não é, é muito específico sei lá de de o, o, o cara do é, estar dublando porque é, por uma sorte é, posso salvar aí algumas exceções que no caso o Guilherme Briggs ele tem uma história com isso ele sempre ele tem um trabalho artístico e tudo mais mas ele conseguiu o DRT dele pela pela necessidade do estúdio né? De que ele fez testes para o Star Trek na época e ele não tinha DRT, mas ele apresentou material artístico suficiente para o satélite dar o um registro para ele e ele começou a dublar. Caramba! Né? É, dublar, mas ele
1: é exceção à regra, né, cara?
2: É, ele é muita exceção. O cara assim, é, assim, é o prodígio, né? Sensacional.
1: É, meu, uma vez eu estava vendo uma reportagem, eu acho que até que foi com o Guilherme Briggs, falando que quando eles recebem filmes para dublar que vão para o cinema ainda, Que eles não veem as imagens. É, vem uma. A imagem é toda preta, mostra a boca lá do, do personagem que ele vai dublar, falando, e é isso, sabe? Tipo, boa sorte no, no, no na expressão do cara. Vocês é, já ouviram um... falar disso daí? Sim,
3: é, sim. sim, na verdade Nossa. realmente acontece. Quando eu, quando eu fiz o curso de dublagem, eles falaram mesmo que dependendo de quem tá contratando o estúdio, vamos supor assim, só supor, é, algum filme da Sony. Se eles não quiserem que se, é para proteger o conteúdo deles, para não uhum. ser filmado, nem divulgado nem nada, eles botam uma tarja preta no filme inteiro e deixa só a boca dos personagens com o áudio. Às vezes nem nem tela eles mostram. Nossa.
7: E, é e, às surreal, vezes você né? só
3: tem o áudio do filme, não é nem de jogo, às vezes você só tem o áudio do filme e você tem que fazer o voice over com base na atuação em inglês ou qualquer que for a língua. É, e adaptar o português sem, sem tela Sem nada, então é realmente um trabalho muito complicado Dependendo de quem tá contratando então, Agora um você imagina, dia. né,
1: que você hum. vê aquela Boquinha que mal mexe, cara Você não, não sabe a expressão, você <risos> tá sorrindo, se tá feliz não... Imagina o desafio, né, cara Então isso é, acontece esse... muito
0: com o jogo Também, é, que eu, pelo menos eu que eu ouvi falar, é porque às vezes não tem imagem do jogo pra pessoa dublar então a pessoa acaba fazendo uma voz meio, sei lá, meio irritada numa cena que o cara não tá irritado sabe? É, a... só que, a... é,
3: só que daí a dublagem original soou irritada o personagem na verdade não estava irritado aí o dublador pensa tanto o dublador quanto o diretor pensam que é pra fazer irritado, mas na verdade não é esse é o problema de dublar jogo, a gente quase nunca se assim, não é nunca mesmo é, a gente tem imagem de uma cutscene ou de gameplay, que é muito difícil você pegar uma gameplay com os áudios originais por causa dublar, entendeu? Uhum. É, então eles passam os áudios originais dos jogos, geralmente é assim, eles mandam por e-mail lá por estúdio. É, eu cheguei até a ver um voiceover da Luciana Baroli, que ela, que ela convidou eu pra ficar lá pra assistir um voice-over dela. Eles mandam um áudio, tipo, só da fala do personagem. E você só escuta aquela fala e dubla em cima. Você, muitas vezes você nem sabe o que tá se passando, porque nossa. não tem nenhum roteiro do jogo. Caramba.
1: É é, eu, eu não sei como foi feito com o Diablo 3, só que, nossa, esse é um dos jogos que eu mais gosto da dublagem. E Olha... o mais legal, né além das vozes combinarem e tal, é você ficar procurando os dubladores conhecidos, né? Então lá se você... Repara, tem o seu Madruga. Tem o, o dublador do Gambit, do desenho. Você vai ver no, nas lojinhas, sabe? Nos personagens secundários. E uhum. vai tipo, esse eu conheço. Ah, esse daí eu conheço também, sabe? E o trabalho foi muito bem feito. Não sei se foi assim também, sem as, as cutscenes, né? Porque naquela dublagem exige muito do ator, né?
3: Realmente, Os personagens é. choram
1: eu, ou estão assustados. Eu
2: tenho, uhum. eu tenho uma informação mais ou menos de um do, dos do, do, do dubladores do, do Diablo. É, que é o Ricardo Juarez, ele faz o Johnny Bravo e tal.
7: Sim. É, ele, ele fala que a Blizzard,
2: né, ela tem um. O pessoal de marketing é, é muito bom. Então acho que isso é importante, porque hoje em dia o, a dublagem, ela, infelizmente, pra mim, infelizmente, ela não é uma estética, ela é um marketing, né? Você, você dubla um produto pra ele estar localizado pro país que ele, em que ele está consumir mais aquele produto. É, sim. Né? Então, infelizmente, não é uma estética. Não é pra deixar bonito, pra todo mundo assistir Ai, à vontade. É uma estética né, que fala assim, bom, se eu, se eu vender um filme em inglês, ele vai vender menos, porque tem gente que não entende inglês, tem gente que não gosta de filme legendado tem
3: é gente que não e... consegue ler, acompanhar tá? é, ler,
2: acompanhar, e se você simplesmente começa um filme na tela, em, em praça pública na TV ou em qualquer lugar, e ele tá em português, o cara automaticamente já presta
3: atenção e já vê aquilo, e consome aquilo e já era, né? É, é o caso aí de depois de muitos anos, eles finalmente dublarem A Paixão de Cristo, aquele que é super violento, é tipo um Jogos Mortais com Jesus, sabe? <risos> é, <risos> Só dublaram
2: agora <risos> Só dublaram agora, tipo, depois de 10 anos mas, mas enfim O, o, o lance da, 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 da dublagem Do, do jogo Diablo 3 é legal Porque assim já que é um marketing Então o pessoal de marketing tem que ser bom Eles tem que ter essas, essas questões na cabeça Tem que saber é, ponderar as coisas Saber ó, o que a gente vai precisar fazer pra isso ficar bom Então o que, que eles têm lá Que o, até o Ricardo Juarez é, Elogiou bastante Eles têm um cara que ajuda na direção da dublagem Que conhece o jogo ah, tem, tem, um, tem um texto, tipo assim, o cara a primeira fala do cara, ele sabe, tipo, ele explica pro cara, olha, você é o personagem tal, você tá machucado, e você vai entrar, ver todos os seus amigos numa sala grande, assim, mortos, e vai ter um corpo apodrecido, você vai olhar pra ele e dar essa fala. Em cima desse áudio aqui. Então o cara, ele imagina todo esse... Ele consegue dizer, construir, né? É, construir ele constrói, a cena. constrói essa cena na cabeça dele. Pega, do, pega o original como referência e faz. Então por isso que o Diablo e aquela expansão do Diabo que saiu, né? Uns tempinho atrás aí. É, são muito boas. A turma tá falando muito bem. Porque tem esse pessoal que se preocupa com isso.
1: É, então, esse esse negócio que você tava falando de uma equipe boa de marketing faz muita diferença. Porque eu lembro que quando teve o lançamento do Diablo... Eles fizeram um boom sobre a dublagem. É, foi um dos pontos altos do jogo. E outro jogo é, que tinha sido lançado anteriormente, que é o StarCraft 2, já tinha uma dublagem excelente. Eles viram uhum. que isso ia atingir o mercado brasileiro, né? E aí, tipo, vocês estavam comentando de bons trabalhos e, e trabalhos ruins, né? Eu gosto muito do trabalho do Injustice, mas eu tava bem ansioso pra jogar o Infamous 2 e eu fiquei decepcionado.
2: O Second lá?
1: Não, o 2 o é. é o que tem duas mulheres, uma de fogo e outra de gelo. Ah, isso ah, não, não é, que
3: é isso, não.
1: É um do, do Play 3, né? E foi o primeiro a ser a ser dublado, né, do, dos Infamous. E eu é. acho a dublagem muito fraca.
0: É que a, a Sony tava começando a dublar jogo, só que parece que estão fazendo um estúdio em Miami com o pessoal Isso. que não é brasileiro e tal. Assim, o jogo inteiro, a, as vozes dos personagens são daqueles que são meio secundários no... Caramba, nesse jogo que saiu agora é Beyond the Souls. Beyond Two Souls. Ah, sim. Saiu Sabe? agora,
3: agora. Eu conversei até com a Luísa Palomanes, que faz a Jodie no Beyond Two Souls. E, e ela me contou que, cara, esse projeto aí de dublar jogo ela, ela foi o projeto mais difícil que ela pegou. Porque não tinha muito o que fazer, era só algumas partes, eram lip sync. Às vezes você só tinha o áudio, não tinha muita direção, sabe? E ah, acabou mas... que com a experiência de atriz dela, que ela dubla e atua desde criança... Uhum. Mesmo, mesmo sem ter com o que trabalhar ali... ela conseguiu executar um trabalho maravilhoso.
0: É, então... porque assim... os personagens principais... você vê que são dubladores daqui... Que, que se conhece e tal... Já, já vi em outros trabalhos. Sim,
3: com, com anos de experiência, sim. Né? É,
0: mas se você vê os outros... os coadjuvantes são umas vozes estranhas, assim, né?
3: É, às vezes... É, é, o, é a hierarquia da dublagem, na verdade. Quando você vai começar... Nem que você já seja um ator profissional, quando você vai começar a dublagem, você pega testes pequenos para pontinhas e assim você vai fazendo ali o seu castelo. Eles vão avaliando a sua performance conforme você vai fazendo suas pontas, seus gozerios. E se você é realmente bom no que você faz, aí sim você consegue subir e pegar papéis maiores como coadjuvantes, e por fim, protagonistas. É por tá. isso que você vê é, sempre as mesmas vozes em protagonistas. É muito difícil alguém da ralé, que tá começando agora, pegar protagonista de primeira. São muitos raros os casos.
0: É, mas esses dubladores secundários é desse jogo... Eu acho que eles não, não moram aqui, né? Às vezes eles têm um sotaque meio estranho, assim. É, é é. então, às
3: vezes os dubladores secundários não são nem brasileiros. Eu, eu já vi casos que são dubladores, por exemplo, de Miami, né, Monteiro? É Miami. São é, gringos mesmo, americanos, que sabem falar a língua portuguesa. Eles dublam por lá mesmo. E daí não fica exatamente é, fica muito esquisito, português, é. sabe?
2: É verdade mesmo. Imagina imagina essa, essa esses personagens secundários... É, de Miami aí, já são esquisitos, uma coisinha mínima que aparece e já acha se, já se esquisito, né? Daí você vai jogar um Uncharted 3 dublado, <risos> meu, o jogo inteiro é
3: esquisito. É <risos> verdade. Meu. Uncharted
0: 3 é triste. Então, o Unfamous é
3: nesse naipe, aí.
1: É, o Infamous ficou meio esquisito, cara. Ficou estranho. Agora ah, o Second
3: Sun ficou fenomenal, cara.
1: Esse eu não vi ainda. Uma dublagem que eu gosto muito e eu sempre elogio é de do League of Legends.
3: E é realmente muito bom é legal. Eu
1: jogo desde é a versão simples. americana E eu lembro que quando o pessoal anunciou Que ia ter a versão brasileira Que, que iam ter as vozes brasileiras Um monte de gente criticou Falou, puta, tá vai ficar uma bosta Porque as vozes são legais em inglês E cara, tem muitas vozes da versão nacional Que eu acho muito melhor que o, que o original Que o inglês É legal, Alguns personagens, Eu, também assim, eu sabe, jogo também desde mais. a época
3: do inglês Realmente, eu jogo desde a época do inglês e, cara, quando eu, eu ouvi na época, eles até postaram antes de, de vir pro Brasil, eles postavam, né, as, os arquivos de áudio no YouTube.
7: É, é verdade. Eu ouvia
3: aquilo, a primeira voz que eu ouvi foi da N, eu falei, caralho, tá muito legal isso. Perfeito, né?
1: Não, sim eu, eu gostei muito da voz do Volibear né, Nossa, que é, é o meu personagem favorito. Nossa, ele parece um senhor, assim. Puta, é muito legal.
3: E realmente tipo, veste o personagem, né? Cara? É. Nossa, legal é o que o Felipe
0: falou, né? Ficar pegando... É, descobrindo de onde é a voz, qual
1: personagem que já tinha dublado. E né? Isso, tipo o Jack é. Jean lá, fazendo o né? É, <risos> é o então,
3: vídeo Aí no é. League of Legends, o processo de dublagem é o seguinte. É, eles têm um arquivo de áudio em inglês. E o que eles mandam também para pro cara fazer a dublagem é a imagem do personagem e um backgroundzinho dele, assim uhum. por exemplo, o Volibear, você sabe que era um puta de um urso, pegaram um velho pra fazer e cara, super encaixou, porque você tem pelo menos a imagem de quem você tá fazendo como uhum. é um jogo que não depende muito de cutscenes, de história de, de momentos pra fazer dublagem, às vezes é só uma voz ou outra e golpes e tal, super encaixa sabe, uhum. é um trabalhinho super legal de fazer e fica muito bom é, não é verdade <risos>
6: Vai
0: lá, manda ver. Próximo, Bom, é assim: saindo um pouco da dublagem, é, vocês fizeram aquele vídeo de respondendo a, os comentários do Ubisoft, né? Como é que foi gravar isso? Foi legal? Foi, foi fácil de fazer? Não foi? <risos> Olha,
3: é desde
4: quando a gente por trás,
3: né? É, vamos para o background, era uma vez, mas assim, versão resu... para não alongar muito, desde quando a gente começou a fazer respondendo comentários no nosso canal. É, a gente viu que era um negócio que o Super dava certo e que muitos canais fazem. Muita gente tem como referência o pé na porta e a gaveta, na cara. Só que se, se você for procurar no YouTube, tem muitos canais que fazem exatamente a mesma coisa. E a gente resolveu fazer o nosso. E com o contato que a gente foi ganhando com a Ubisoft com um o tempo, com o Monteiro editando pra Ubisoft, eles mesmos, o pessoal que cuida do material da Ubisoft, eles sugeriram a gente fazer uma coisa parecida pra Ubisoft. Acabou que demorou um pouquinho. Só que isso aí acabou dando certo e quando a gente foi gravar, a gente mesmo pegou a maioria dos comentários pra responder. E o que foi muito legal foi que a gente foi exatamente no próprio estúdio que eles gravam o Responde, foi lá mesmo que a gente gravou, e eles não charoparam com nada. Eles viraram pra gente e falaram, olha, o programa é de vocês, vocês que sabem fazer isso, então vocês têm toda a liberdade pra fazer o que vocês quiserem. Então a gente... Meio que se dirigiu lá da mesma forma que a gente se dirigiu na TM. Então foi um trabalho super confortável de fazer. O pessoal é super gente boa lá da produção. E eles deixaram realmente a gente tocar o programa do nosso jeito.
0: Ah, legal. Hum. É, ficou, ficou bacana mesmo o vídeo que vocês fizeram. Até amarraram o. o
3: qual é o nome dele? O Fabrício o Aí o <risos> então, Foi uma ideia dele mesmo, da de gente zoar com ele. A gente falou: nossa, super encaixa né, com o tema, a gente invadiu lá e tal. Aí vamos fazer, vamos fazer. todo mundo entrou na onda. Foi muito. Hum. Gostoso. O lance
2: do, do que se tornou o Ubi Responde sincero. É que, né, já há um tempo eu tô editando pra Ubisoft, já, né, eu edito o programa Ubi Responde. E daí o Fabrício, ele sempre recebe uns, uns comentários lá. É. Coisa escrota também, tipo assim, aqueles caras zoam, né? Tipo, o jogo bugou. Ah, e aí, viu? É, o próximo Assassin's Creed vai vir bugadão? Ah, não sei o que lá e tal. Viu, uma hora, uma hora que, que eu tava assistindo, o vídeo travou. É bug do vídeo também, os seus vídeos são bugados, sabe? tem, uns, tem uns, É BR, né? São babacas. Aí, tipo, lógico que o pessoal lá do, do marketing da Ubisoft não deixa essas coisas vir à tona eles. Né? assim, não, a gente não vai dar, dar pano para os caras ficarem falando mal do jogo, né? É, o cara falou mal, a gente vê aquilo, vê o que tá errado, corrige e vamos re realçar as coisas boas, né? O que, que a Ubisoft está fazendo, porque realmente a Ubisoft é uma, uma empresa muito, muito preocupada né? com... Com o mercado brasileiro, com os fãs brasileiros dos jogos, né? Isso ninguém pode negar, porque mesmo, mesmo com a turma falando mal aí desde Assassin's Creed Unity, ela tá aí lançando jogos, lançando patch, corrigindo tudo.
1: E participando de tudo, que é evento que a gente vai, cara. Eles
2: estão sempre stand. sempre por lá. E daí ele falou assim, cara, e se vocês fizessem esse. Se responderam comentários aí, só com os comentários escrotos dos, dos babacas Que <risos> da, Fica falando merda da Ubisoft, o <risos> que vocês acham, cara, e tal? Ô, então, bacana, velho. Só chamar o um dia legal. Aí a gente faz, depois ficou meio protelando e tal. Foi, ficou de, combinado de gravar e não saía. Dia lá... A gente vai
1: se falando. A gente, é, vai, se falando. A gente <risos> vai se falando.
2: É, bem nessa. Daí chegou o dia, daí no dia a gente, nossa, a gente pegou na hora as coisas. Tanto que no, no vídeo vocês podem ver lá que o, que o Fabrício tem um saco na cabeça. Que ele mesmo falou, ah, vocês vêm, vocês me amarram e tal. E eu. Cês, ele até tinha falado, daí vocês me pintam tudo de batom. Ele mesmo falou isso, né?
4: A gente então... gravou, a gente gravou no dia que saiu o Mario no Mac.
2: Ah é? Lembra
3: quando o Mario McDonald's? Da, da, sim, sim. Inclusive
2: uhum. o, o, o saco Que eu inclusive chego e coloco na cabeça Do, do Fabrício, é um saco Do, do McDonald's onde
3: eu
2: os, <risos> A gente comprou
3: os bonequinhos aí Ficou o saco lá, ah, a gente puta merda Dá pra colocar esse saco na cabeça dele
4: Mano, e dá pra perceber que Nossa, tipo, a gente tá super diferente lá Em relação a como a gente é no nosso canal Que a gente é super despirocado, né Lá a gente ainda ficou meio que hum, Ficou né? um pouquinho
3: é, travado a, né? gente é, um
1: a gente ficou
4: um pouco travado é, Mas, é, A gente tinha o primeiro puta vídeo liberdade e... A gente é engraçado, a gente tinha toda a liberdade lá a gente pra tinha fazer toda a liberdade, isso. os caras
3: toda a liberdade Só que assim, pava um é vídeo pra Ubisoft É, a, tipo, a gente tipo, ficou meio que, como... né, É um é um pouco maior, né
4: Agora o pessoal tá comentando lá, tipo até hoje Pedindo pra gente voltar, né, ou xinga mais Que não sei o que, os caras tão comentando <risos> É, fala mais palavrão
3: seja, <risos> num provável Futuro vídeo, mais uma edição Aí desse Ub Responde Sincero Aí a gente já pega mais pesado, ah, até já vai porque com todos esses bugs aí saindo, cara, tudo que eles comentam mal da Ubisoft é munição pra gente, sabe? Nossa,
4: é muito bom.
0: É
3: foda é quando o cara eu...
0: pergunta do quando vai ser GTA 6,
4: né? A gente responde, A gente responde
0: <risos> pra <risos> <risos> é, Vocês falaram que esse jogo não é feito pela Capcom, tipo...
4: É... É, então, mas o
3: perguntou nada a ver pô. A gente responde nada a ver, pô
2: O, o lance, o lance até com, com os vídeos da Ubisoft Do próprio canal dele é, A turma conhece, né, e tal Nossa, o pessoal da TM foi lá responder comentários Mas o que muita gente não sabe É que a gente já fez vídeos junto com a Ubisoft Antes, Exato. tem uma, algumas redublagens Umas brincadeiras que os caras falaram Que tal vocês fazerem junto com, com a gente Umas brincadeiras assim, que tem um vídeo que chama Aiden o Troll, né, que inclusive foi o Tadeu Que dublou, né, Tadeu Sim, o Aiden o Troll, é. Tadeu para no céu engraçado que. <risos> a, 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 foi foi puta de um. Tipo, eu, eu lembro que eu dublei com o Tadeu esse vídeo aí. Que foi um golpe de, de marketing fantástico da, da Ubisoft. que Ela, ela tem, sempre teve bug nos jogos. Daí eles fizeram esse Aiden, o troll, pra falar que o bug nos jogos é porque o Aiden tava hackeando os jogos esse tempo todo. Tipo, nossa, oh, fantástico, né criativo. Daí eu falei, eu vou tomar uma parada aqui e tal Chamei o Tadeu, a gente dublou tudo Depois no final que eu falei pra ele Então esse vídeo não vai pra TM né? Ele vai pra Ubisoft Brasil falei, oh,
7: Caraca
1: ah. Nossa, vocês falam de bug nos jogos Eu lembro de uma ação da EA Que todo mundo começou a zoar um jogo do Tiger Woods Que ele podia andar na água eles <risos> fizeram um é comercial O próprio Tiger Woods andando na água pra pegar bolinha Vocês lembram disso?
0: Nossa, esse aí eu não peguei
1: É, é, muito é porque bom, do jogo
0: da pau e às vezes a bolinha cai na água e, ele, e você podia é, é, rebater a bolinha da água, sabe? Então ele aparecia em cima da água andando assim. É. Aí os caras fizeram, comerci...
1: fizeram, fizeram uma brincadeira com o erro do jogo, sabe? É, o cara o... vai o... ele anda na água assim, aí tipo fala assim, tá vendo? O cara é tão foda que anda na água sabe? <risos> Usaram o bug pra fazer propaganda sabe? Então acabou, puta, tirando é... A, a, a ideia de um, de um erro, né, na verdade é, então, tem que eles... saber
3: jogar com as cartas que você tem,
2: né é, us, us, usaram todos os bugs, os erros da, da, de alguns jogos da Ubisoft lá para promover o jogo e a gente, a gente tava nessa, né eu, foi o primeiro vídeo que eu editei pra Ubisoft e o Tadeu já dublou junto comigo lá, chamei ele pra dublar o Aiden. Tanto que, o, tanto que o, essa dublagem do Tadeu fixou no Aiden e hoje ele é o nosso dublador oficial de Aiden nos trabalhos que a gente faz com o Dogs na TM. Né? Ganhou o personagem.
7: <risos> Dia de fúria.
2: Dia de fúria, né? Tive que ter um Aiden lá, até no, no Sessão da Tarde do Hot Dog. Sessão da Tarde
0: né? é ele também. É ele ah, também. Ele já ah, ganhou é ele. a ficha
1: do personagem fixa.
0: Aquela piadinha lá do promete que você não vai se vingar, eu prometo. E O que você vai fazer, vou me vingar, é a melhor, cara.
2: <risos> Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Eles mataram minha sobrinha.
4: Prometa que não vai se vingar. Eu prometo. O que você vai fazer?
2: Eu vou me vingar. E pra derrotar essa gangue da pesada... Dá <risos> 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 <Tô> muita risada. <risos> então, ó, é, é uma coisa assim, na TM a gente tem isso também. A gente fixa, né? O cara dublou o personagem tal, ele vai dublar o personagem
3: tal pra sempre.
4: É, não adianta, sei lá... Ah, sei lá, Mari dublar de hoje um vídeo No outro vídeo, eu dublar de hoje. Tipo, que? O que você menina tá fazendo aí? Eu
3: já tá, é, mesmo é o caso da televisão, cara De filme e tal, a gente tenta respeitar Isso o máximo possível Esse lance
2: do, dos vídeos da Ubisoft já faz um tempo Que a gente tá fazendo com eles, né Teve uma, uma parada que, tipo, isso Particular me pegou Que eles falaram que ó, a gente precisa de uma narração Num vídeo de, de The Crew Coisa simples aqui deu Ah, eu posso fazer, sem problemas eu narrei um vídeo de The Crew, né, que mostra, explica o jogo e tal, e eu pensei que era uma coisa muito simples, não sei pra que, que eles iam usar isso. final das contas, eles colocaram ads nesse vídeo, e o vídeo, nossa, viralizou pra caramba, tá com meio milhão de views. Foi, caramba. Foi exibido lá na BGS pra todo mundo e tal, e é a minha voz. E eu pensei, caraca, véi, vocês não falaram que o vídeo ia,
1: ia ser tão famoso assim? <risos> e acabou que é, é um trailer sim. oficial de The Crew com a voz brasileira. Olha, na é que, brasileira ó, desse. ó, que legal, hein? É. Ainda bem, porque senão a voz ia ficar tremida ali, ó. <risos>
2: então, daí, ou seja, tecnicamente se o cara for ver, ah, qual foi o primeiro trailer de The Crew do, dublado em português, né, fui eu que fiz né, eu, e foi engraçado que a turma reconhecia, caraca esse aí não é o Lucas Monteiro da Tink Mind? E não sei o <risos> que, é. É, achava não, bacana vendo. pra caramba, então, ou seja, né a gente não tem um trabalho tão gigantesco assim e tal, mas somos reconhecidos como dubladores e tal, nossas vozes estão aí, a turma reconheceu a voz do, do Tadeu quando ele dublou teve outra redublagem que teve a voz do, do Ricardo, que é um outro dublador nosso que faz o nosso assassino Edu, né, para quem conhece a série com Assassin's Creed Black Flag, quando ele fez também, reconheceram ele, e a gente fez isso daí, tipo isso aí não é, não é tipo, totalmente criação nossa, a gente, esses vídeos da Ubisoft aí, que vão pra Ubisoft, tem uma criação tipo, uma parte da criação é lá do, do, do pessoal da direção dos vídeos lá, né que eles mandam sugestões e tal, um roteirinho mais ou menos, a gente pode dar uma alterada, faz a dublagem, eu faço a montagem e tal coloco no canal deles lá e, tipo isso foi consolidando aí a nossa Parceria até hoje, então, tipo, todo vídeo que a TM faz com a Ubisoft eles conseguem dar um jeito de ajudar a gente a divulgar. A gente fez uma dublagem é, um tempo atrás aí com Assassin's Creed Embers, que é uma, uma animação que conta a história do, do, do Edson Auditore nos seus últimos dias. Uh -huh. Que tem uma personagem chinesa lá que é a, a Chao Jun, é, E agora, recentemente, agora, recentemente, recentemente não, né? Vai lançar aí um jogo que é um, meio que um, vamos dizer, um spin offão assim, né? É, com essa personagem, que é um jogo em 2D, que chama Assassin's Creed Chronicles China. E os caras ah, voltaram, voltaram a divulgar esse vídeo nosso para o pessoal conhecer a personagem. Então tem um monte de gente que tá conhecendo essa personagem agora com a dublagem da ThinkMind. Então, ah, nossa, isso é, isso, é, isso é muito ah, da hora. Essa nossa parceria com a Ubisoft é, é sensacional. Os caras são muito legais.
0: Você falou que eles compartilharam o um vídeo que vocês tinham feito tal, e que ajudou assim a bombar. Eu lembrei de um caso, uma vez, uma, uma imagem que eu fiz, que eu mandei para Ubisoft, que a gente mandado assim, os caras acharam lá e compartilharam também. é da uma época que eu trabalhei no, no game GameLib e tava saindo muito jogo de dança que não era de Dance, sabe? Tinha, sabe aquele Michael Jackson Experience? É, é. Michael Jackson.
2: Tem que ter Dance Central também. Assim.
0: É, Dance Central. É uma... Então, só que esse Experience era da da Ubisoft também, né? Ah, Aí é? teve o ABA. Teve Hip Hop e tal. Aí foi na semana que o aquele cantor Vando morreu, sabe? Você é a luz. É raio, estrela e lua. Aí eu peguei uma capinha de um jogo e editei lá no Photoshop lá e fiz lá o Van do Experience, sabe? Ah, sim. Tipo, coloquei lá no, no Facebook e sei lá como o software achou e compartilhou, né? Eu vou mandar pra vocês aí. Ficou engraçado porque é uma versão de colecionador que vinha até com o bonequinho dele e tal. Vamos dar uma olhada.
2: Nossa.
0: <risos> mano, uma calça.
7: Nossa, <risos> Caraca, cara.
0: mano. Não, isso é compartilhável, totalmente. Tinha é, é umas calcinhas? É, então, é aquelas calcinhas que tacavam tá pra ele no palco, né? é. Nossa, fez é. até o um bonequinho. <risos> é, é bastante colecionador, né? Então, Cara, tipo, só, só,
2: tipo, dando uma informação aqui extraoficial, o pessoal do Ubisoft, eles, eles super apostam nisso. Que é a parada do, do novo, sabe? Tipo, o, o brasileiro. Ele, ele tá aqui do nada, num dia comum, do nada ele, ele curte pra caramba um cara fumando uma panela de pressão. Vamos fazer uma sopa pra nós. É verdade, e tal. cara. E os caras viram que isso dá certo, então eles apostam nisso. Eles, tipo, nem você fez aqui, um Wanda Experience. Caraca, tipo, pega isso, coloca lá, a turma vai compartilhar, a turma isso vai viralizar. <risos> os caras confiam nisso, porque eles sabem como é que é o público, né?
1: É marketing de guerrilha, né? Que chama.
2: É então é, é que... o
3: famoso Ruebisoft que eles falam É, eles, eles
2: é. até deram um nome pra isso Que é o Ruebisoft Todos os nossos vídeos de brincadeira que a gente faz com, com eles Né, que é essas redobladas que eu falei Todos têm esse selo Ruebisoft é, é, o logo,
3: se você ver O logo é, é diferente nos vídeos Em vez de aparecer aquela animação Escrito Ubisoft, aparece Ruebisoft
0: ah, ah, eu não tinha visto é Assim, eu vi que eles colocam também de sexta-feira, uma imagem com balãozinho pra o pessoal criar a frase, né?
3: Sim, o desafio de sexta.
2: E, meu, isso aí é, nossa, é uma zoeira. Tipo, todo mundo escreve uma, uma frase, eles escolhem uma aleatória e todo mundo xinga a frase que foi escolhida. É isso é
4: assim mesmo. Sim. É, é
0: Falando em reclamar é... Eu queria falar também desse
3: tópico de mamilos aí,
0: aí polêmico
3: aí é Falando em reclamar, vamos pros mamilos <risos> Vamos pra parte de xingar e... E parte Agora que... é a parte que tem sangue no podcast
4: Agora a é a parte
1: que Eu queria saber o <risos> que vocês acham dessas
0: dublagens Feitas por pessoal que não é dublador, sabe? Tipo Roger, a Pete
3: Quem começa escutando a Vamos <risos> 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 <manda>, todo mundo! Cara <risos> Eu eu eu, eu vou, eu acho que depois atenção. do Monteiro fritar a panela hoje lá no Facebook, eu acho que ele tinha que começar, porque ele tem uns belos argumentos aí. <risos> Bom,
2: beleza, eu começo, mas aí eu também quero a opinião geral aí de, de todo mundo, pra ver se debater comigo aqui, porque eu, eu abri o debate lá e pouca gente me, me, me respondeu,
3: mas vamos lá. Eu tô com preguiça é. de, de digital, você bem
2: se <risos> <risos> Tem que começar a, mandar, começar a dar certo de mandar áudio via postagem no Facebook. Ah, é, aí sim. Aí vai ser. Vídeo. <risos> Bom, oh, beleza. É, primeiramente, eu, eu como eu disse no meu post lá do Facebook, né, pra quem viu, enfim, é, eu preferia milhões de vezes de vou, comprar o jogo e descobrir que o personagem fulano lá do jogo, lá, o Jax, uma Sônia, sei lá quem, tivesse uma voz muito foda de alguém que eu não conheço, do que já ter essa informação e já ficar com esse preconceito, né? Como se diz. Esse preconceito com essa, com essa pulga atrás da orelha de, meu, isso não vai ficar legal. E já, já ter... E também já formar aquele rage, né? Da galera de... Ah, isso vai ficar uma bosta! Esse que é lá e tal. Pô, eu acho que se eu fosse dirigir, eu falei assim, eu vou escolher as vozes perfeitas e vou fazer um hype em cima disso. Vou, sei lá... Vou fazer que nem do League of Legends, vou, vou soltar um áudio, vou soltar um clipezinho, sabe aquela apresentação do personagem quando ele chega Faz fala um, um teaser, né? É um teaser, é um teaser. Os <risos> caras dublados, e daí, tipo a galera, nossa, quem são essas vozes, cara? Olha esses caras, mano, nossa, que foda e tal. Sempre tem um rage ou outro, mas tipo, não é tanto quando você mostrar. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara famoso? Esse cara aqui que, que cantava na época que você andava de fralda? Então ele vai dublar um jogo. Né? É,
1: então. É foda. É, 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 tô é que estão comentando do Roger em específico, né? Do Roger, da, da Pitt e tudo mais. É, cara, a... cara, essa. A primeira surpresa ruim que eu tive nesse sentido foi do, do
3: Luciano Huck dublando
1: o Essa
3: Foi a primeira bomba, cara, também. Eu acho que. Nossa, tá super eu errado. Lembro. Acho que tem que acontecer o que o Monteiro <risos> falou, cara. Botar um cara foda e fazer um marketing em cima disso. Tipo, um cara. É, um caso que aconteceu foi no Assassin's Creed Rogue o, o, o Shea o protagonista da série É dublado pelo Alexandre Moreno e os caras botaram o primeiro trailer dublado com aquela voz super foda e famosa. Ficaram, pronto, o protagonista tem essa voz. E todo mundo ficou, tipo, super nozes de jogo, você foda. Isso, isso foi sensacional. Tanto que eu tenho esses, esses trabalhos como,
2: como referência: os trabalhos bons e também os ruins, né? Que esses casos enrolados aí, é, nossa, é muito
0: frustrante. Porque... É pra saber o que não fazer, né?
2: É, os caras já sabem que essas paradas não dão certo. Em alguns casos muito específicos, elas podem dar certo eu digo aqui rapidamente, do Ratatouille, que foi, é um personagem, é um ator global aí que foi, né, que é o Thiago Fragoso, e o uhum. cara arrasou, o cara foi sensacional, tipo, ninguém percebeu que tava dublado por um ator da Globo, tipo, o cara mandou muito bem tanto. É, eu percebi isso só isso.
3: Quando, quando foi assistir os bastidores também, o diretor vira pra ele e fala, vai ser bom assim na... <risos> <risos>
2: eu acho que o, esse pessoal de marketing de querer trazer ator famoso, cantor famoso, enfim... Eu sei lá agora se os caras estão exigindo alguém com DRT, porque cantor, sei lá se os caras têm DRT... Mas enfim, acho que eles têm que parar de é, desvirginar esses artistas na dublagem. É. Porque a, a primeira coisa que você vê, quando você vê tipo o vídeo da Pete, por exemplo, de muitos outros artistas aí, é o cara falando uma coisa que eu acho um absurdo, que é o seguinte... Ah, é, eu, eu nunca fiz isso, realmente eu sempre quis dublar com jogos e tal é uma, uma experiência muito legal Porra, dublagem de jogos é uma das mais difíceis de se fazer e você pega um cara que não tem experiência pra é. fazer um puta no trabalho desse e fala na cara dura que e nunca fez. E fala na cara dura que nunca fez, e pior, sempre quis fazer, porra, se sempre quis
1: fazer, vai
3: tirar o DRT <risos> e bate lá na porta dos estúdios, meu. É verdade. É uma falta porra, de respeito
1: quem é uma... que tá fazendo o caminho certo, é... né, cara? É, então,
3: por exemplo, a gente da Think Mind, cara a gente tá super ralando e quando a gente vê isso, nossa, desanima, porque a gente tá fazendo todo o caminho das pedras, a gente não nasceu famoso, a gente não cagou na vida e aí você pega uma pitch, que é o caso mais recente, e assim, sem ter experiência, sem estudar, sem porra nenhuma, por puro marketing, ela vai lá e pega o papel que alguém que trilhou o nosso caminho poderia estar pegando, entendeu? Sim. Acho que é meio que um, um... Na cara dura, eu acho que é um roubo de espaço com quem tá super levando a sério isso e tá dando duro pra ingressar nesse mercado.
0: Mesmo porque os fãs da pitch, eu acho que não jogam Mortal Kombat, né? É, sim, é sim <risos> ah, também,
1: cara. Ah, <risos> não sei,
0: mano. Eu acho que a aceitaram muito
1: também é, eu acho que até pros fãs foi ruim né cara foi meio surpresa negativa
3: né? é e assim eu não tô nem charopando no caso da Peach por exemplo eu assisti o vídeo eu falei ah vai que ela tem uns dots mas eu comecei a escutar eu tava
4: fazendo aquela é. tava. a gente no tava no, nariz nariz, no pô, monteiro pô, né tá meu. E, é, e o a celular
3: descarregou. carregou meu celular tá com 6% de bateria comecei o vídeo da e ele desligou eu não queria que eu visse também <risos> ah.
1: caramba e eu, realmente assim ele se recusou é, agora, ele se recusou é se
3: recusou mas brincadeiras à parte realmente ela não tem a experiência que um ator que um profissional aí da, da atuação que o um profissional da dublagem tem e é engraçado ela falar até na entrevista que ela fala que ela aprendeu coisas como inflexão como quando o um personagem bate tem que fazer ia, ia", Esse negócios assim <risos> <risos> a gente falando eu, isso eu, e eu nossa você aprendeu isso agora, tipo, em uma tarde?
4: É sério? Eu acho que faltou um pouquinho de curso, hein? Porra! muito feio, gente. Tá parecendo ruim. Parece do feio. Parece do até por no Ó, fica a dica aí pra fazer o próximo do tá?
3: Tá
1: no nível TNT?
3: Tá no nível,
1: acho
3: que. Tá no nível Uncharted 3.
1: Tá no
0: nível. tá no
3: nível Uncharted.
0: Tá no nível Super Campeões lá. <risos> Acho que tem que fazer então uma campanha pra mandar pra, pra, pra Warner lá o, o vídeo que vocês fizeram lá do, do Mortal Kombat dublado. <risos> Como
3: seria o Mortal Kombat? Nossa, cara,
2: eu, na verdade eu mandei, cara. É, tipo assim, eu não sei. Eu vi algumas especulações de que os caras são meio tipo, eles recebem feedback, mas eles têm um esquema deles lá e eles seguem o um esquema deles. Eles têm esse acesso ao feedback, mas eles não, não aceitam, tipo, sugestões que mudem o escopo de trabalho deles. Então, ah, gente... por exemplo, é, se a gente fala, cara, não faça com a PIT, até parece que os caras vão, vão ligar pra isso. Foda-se, hum. a gente já contratou, já tá dublando e tal, é, a gente hum. já fez o um marketing, a gente não vai falar que cancelou porque, né? Só se eu ver uma, eu ver uma comoção, tipo, eu criei uma página chamada PIT fora de Mortal Kombat e tiver 3 milhões de curtidas, aí... <risos> Aí já é uma coisa é... diferente, Nossa, né? Faz, faz <risos>
0: o impeachment dela.
2: É, impeachment da
7: Fit. Nossa. <risos> Ô,
0: olha olha, olha, olha <risos> o imagem. Impeachment. Não, um trocadinho. Cara, é o Sérgio é Nossa, no cara. Trocadilho. Mas eu não pensei em trocadilho. <risos> não, você não vai ter um
6: tradicional. <risos> é, vai lá, manda ver. Próximo!
7: Então,
4: tá vendo aqui, já tem comentário no nosso vídeo do como seria Mortal Kombat dublado, o pessoal tá falando aqui mas, é, tá melhor do que a Pete dublando
7: <risos>
4: o pessoal já tá até tudo falando já, porque né, pelo amor de Deus
0: bom, é, assim, acho que pra, pra encerrar aí, queria que vocês falassem é, os projetos futuros, se pode revelar o que vocês estão planejando, se tem alguma coisa aí em vista, pra esse ano, pro ano que vem <risos> <risos> é, em primeira mão aí pra gente
2: a dominação global é Tudo nerd fala isso, né? Uhum. <risos> é, a gente tem alguns projetos Bacanas para esse ano é, Inicialmente, o nosso projeto Principal, assim, a, a nossa ideia É trazer alguns clássicos Do nosso canal que inclusive vai, 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 vai dar aquela, ah. aquela sensação de nostalgia, porque tem, tem gente no canal que, que é fã desde a época de 2010, aqueles, aquelas primeiras séries que saíram. E a gente tá pensando em retomar algumas séries essas com alguns personagens de Resident Evil 3, Resident Evil 4 e tal. E com as mesmas vozes que a gente usava naquela época, tentar trazer de volta um pessoal aí que, que já participou pra, pra causar essa nostalgia pra uma gostar. Então a gente tá querendo trazer de volta alguns clássicos, né? Renovar algumas coisas. Já
3: que coisas. remake, HD, remaster das coisas tá na moda. <risos> é, né? o é
2: Remake e reboot tá super na moda, então a gente tá, vai entrar nessa,
3: nessa onda aí também, né? É só porque é. tem muita gente que é nova no canal, assistiu Pimenta Maldita, mas não sabe de onde é que ela veio.
4: É, e a gente fica... Tem a
3: série anterior a essa. Então a gente a série Origins.
4: A gente fica olhando nossas antigas séries, né? É época que nem eu tava no canal, nem o Almeida. A gente escolheu, nossa, Sim. olha o que a gente podia ter feito, né? Vamos fazer. Né? Então, é, então vocês curioso.
0: podem pegar uns vídeos aí que, do começo do canal que era em 480p, né? E faz a versão HD, remaster. É,
4: tipo, com faz o que era fazendo voz de mulher, né? A gente pode.
0: É,
2: é. <risos> outra curiosidade, a gente não falou isso nas curiosidades, mas eu dublei a Jill, né? Eu e teve muito. Mulher, eu e tempo. Foi foda. E teve foi muito. Foda. Por muito tempo, a gal tem galera descobrindo que a Jill é um moleque dublando até hoje. Tipo, o cara, cara é. falando, não acredito que é, uma, que é um cara cara, velho, pô, o que falava, nossa, achava essa voz mó sexy, não sei o que, que tá, muito bom, sério,
4: dá, dá uma falinha
0: aí pra gente,
7: <risos>
2: ainda, ainda que ela tem um, um pitzinho uma ediçãozinha, mas o começo da Dilma da fazendo a narração e tal, né, ela, minha missão nessa vida era restaurar a honra de Raycon City, <risos> 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 É aquela coisa toda suave, assim, nós temos que pegar a pizza, vamos morrer aqui e tal, e todo mundo, nossa, que voz sexy e tal. Daí, tipo, <risos> mal sabendo, que o cara que respondia ela, que falava, oh, não sei, eu não vou sair não, meu, eu sou gordo, não posso correr, é o mesmo cara.
1: Estavam uns caras procurando a Gil Valentine antes no Orkut e falando, caramba, cadê, né? Só acha esse gordo.
2: É, e tal, mas cadê a menina que fez e tal, a Gil Valentine e Lucas Monteiro? Puta que pariu, eu não acredito.
1: Gente, eu é, caguei quando eu vi. Pizza
2: Trap. <risos> é, então, quer dizer, talvez a gente retorne e tal, a gente vai, vai tendo feedback da galera que quer trazer, fazer. Então, um dos projetos do canal Futuros é um Resident Evil, a pizza perdida remake a gente quer trazer fazer de, de novo né é não só uma remasterizar esposa, né? é não só remasterizar <risos> mas também colocar mais coisinhas e tal que a gente acabou meio que criando mais vertentes né nas novas séries que a gente fez aí tipo a gente sempre coloca um easter eggzinho de, de pimenta maldita nos vídeos que a gente faz com o Resident Evil mas o a sequência direta é o, o pimenta, Perdi, pimenta Perdido, pimenta é, perdido o pimenta maldita <risos> E daí a gente vai querer fazer um remake, pra fazer igual a Capcom fez mesmo. Fazer um remake pra contar a história do início com a, os novos personagens, com, as novas, novos
3: elementos, com os
2: novos elementos e tal. E a gente quer fazer isso pra...
4: nesse meio aí.
2: É. é. <risos> Tem neguinho no canal aí que o primeiro videogame jogo, jogo da vida dele é um Play 4. Ele nunca jogou um Resident Evil 3, um Resident Evil 4, é, e não sabe o que quer. é, ele tá jogando jogos de agora, ele tá jogando em Famous, ele tá jogando, ele vai jogar aí, Uncharted, Assassin's Creed, é, os novos que estão saindo, e tá jogando só essas paradas. Esses joguinhos indie, né, que estão saindo por aí no, no PC, e também jogos também novos que atingem uma galera mais velha. Por isso que a gente já trouxe God of War, que a gente nunca usou, a gente trouxe um dub testes feio de God of War. A gente trouxe numa sessão da tarde, coisa simples, só pra fazer um teste: um Legend of Zelda, né? é. o Karen of Time.
3: É, pra pra sim. é, é ter... A
4: gente quer trazer. É, pra, gente levar a gente de quer tudo, mais né? Não só de Resident Evil. De sabe? Resident Evil da, dos atuais. A gente quer trazer de, de tudo, desde Minecraft até tipo o um jogo mais foda.
2: É, a gente consiga trazer também é, Seja um Sessão da Tarde Seja um, um vídeo diferente Com um League of Legends, futuramente A gente quer também trazer uh, Jogos aí, já estão até nos planos Que são jogos mais antigos, mas que a galera nunca viu no canal Que é Silent Hill Esse novo que saiu é o Dave o him e, e os jogos que vão sair, os lançamentos a gente quer usar E ver como é que eles funcionam no canal, né? Daí tem projetos que são bem cruz ainda nem, nem deveria mencionar, mas já que a gente tá falando de projetos futuros Talvez isso saia ainda nesse, nesse ano Eu tenho uma ideia que chama Resumão Que é legal que a galera conhece o jogo Mas você sempre quando você termina o jogo Você tem uma perspectiva sobre ele uhum. E eu, eu queria dar essa perspectiva por exemplo, muitas vezes você vai jogar o jogo, o cara fala, ah, é Mario salvando, ele vai lá, mata as tartarugas lá e tudo mais, né? Pula nos tijolinhos, enfim, chega lá na frente e salva a princesa. A gente às vezes fala isso, ah, é, ele teve uma. travou uma batalha, ele chegou até lá e tal. A gente, no resumão, vai pegar isso e, e falar da forma mais crachada possível. Sei lá, agora, só pensando aqui agora mesmo, o Mario parou ali no meio, pegou um gogumelo, ficou doidão e tal, e ele viu, viu estrelinhas, viu nuvens, achou que tava <risos> cavalgando um dinossauro e, meu, e deu de cara com a princesa. <risos> tipo, né? Eu, eu queria passar essa experiência de resumo do jogo, só que com humor. Colocar essas, digamos, essas teorias ou esses, esses jeitos de contar. Diferentes, né? Tá bem cru ainda, mas essa é a ideia. Fazer isso com os jogos, tipo, resolver o jogo em um vídeo e dar esse nome, resumão. Então a gente corta toda a encheção de linguiça e faz um diálogo engraçado envolvendo isso. Isso vai estar tá lá, o cara que já jogou vai pensar, nossa, mano, tipo é isso mesmo e tal, né? Porra, por que, que enrolaram tanto se isso era tão simples assim? né? E, e o cara que não conhece o jogo vai pensar, nossa, esse jogo tem tudo isso mesmo, né? Tipo, você. Você tem esses cenários, tem esses inimigos e tal, pô, tô interessado. Então eu acho que vai atingir os públicos, né, de maneira igual. É um projetinho que eu tenho aí. É,
6: vai lá, manda ver. Próximo!
0: Vamos encerrar então o podcast. Eu queria fazer umas conclusões finais aí. Primeiro eu queria agradecer a vocês, né, por ter participado aí dessa gravação do podcast. O trabalho que vocês fazem, eu acho muito legal mesmo. Uma das dublagens mais legais do YouTube, assim. Eu acho que deve ser até a mais conhecida, né? E espero que vocês continuem crescendo aí, chegar em 200 mil inscritos, 300 mil, e vai crescendo sempre. Milhão melhor um <risos> vocês tem ah,
1: mas... algo pra encerrar aí o podcast alguma é deixa um recado pros fãs de vocês pra eles não, não morrerem nos eventos ou coisas do tipo <risos>
3: <risos> pra eles não morrerem. ó <risos> <risos> oh, galera desfibrilador na mochila toma <risos> o, um galera.
1: calmante né antes
2: calma. calmo, né? Gente, manda ver aí o pessoal da TM. Eu fecho essa dessa vez, que eu já falei demais, eu vou até tomar uma água. Primeiramente, eu quero que o Tadeu fale, que o Tadeu tá sem falar e vai fazer um Tadeu,
3: por favor, Tadeu.
2: Falar
5: aqui, ó meu Deus. Bom, é um recado aí da TM pra vocês, pessoal. Vou passar. Assim, quando a gente for no evento, não morra, claro. Não disse Faço amizades, eu adoro, fiz muita amizade em tabuão todos os outros eventos também, mas é, tem um brother lá, lutador, eu queria falar pra ele, cara, saudade de você, porque você me adicionou no Face, pô, me adicionem no Face também,
7: é só isso que eu queria falar
5: assim, não morro,
7: e
6: façam um textos também, uh -huh.
5: colocando meu nome assim também, eu gosto <risos> 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 tá
7: Tadeu Tadeu, <risos> tá é
5: <deu. risos> tá sensacional uh -huh. sentimental, né, você
7: falando fala pelo cara, fala de mim o amor de <a> <risos>
3: Eu queria agradecer ao convite de vocês, foi muito legal realmente conversar. Eu não sabia que ia demorar tanto, que tinha tanta coisa pra dizer ainda tem, né? Só que, nossa, já vi que se a gente ficar aqui, mano, a gente não para mais. <risos> é, realmente, esse negócio de YouTube, dublagem, é uma gama muito vasta aí e que pode ser discutida aí infinitamente. Então, né, foi legal deixar algumas coisinhas claras aqui, tirar dúvidas e, e até mostrar um pouquinho de curiosidade da TM pro pessoal. É, As coisas até mesmo que a gente nunca falou para ninguém no nosso canal, sabe? A gente acabou tirando aqui. Então, acho que vai ser interessante para todo mundo que, que chegou a ouvir esse podcast, sendo fã ou não. Então, foi muito legal ter, ter essa, essa uh, 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 <risos> oportunidade. <risos> E é isso aí, gente, muito obrigado mesmo Foi bem legal Boa, A
1: gente agradece É, com é. certeza É o que você falou, né, cara o Assunto <risos> vai ter um monte Só que, tipo, se ficar alguma dúvida, cara eu, eu adorei o papo com vocês Acho que, achei vocês super acessíveis, assim Então, se o pessoal quiser, também é só entrar em contato, né A gente vai deixar o site de vocês O canal no, do, do YouTube Pra quem acompanha nosso nosso podcast, né Então, não vai ser difícil de achar, sabe manda e-mail pro pessoal aí que, que eu acho que eles vão ter prazer em, em responder a dúvida de vocês, né? Alguma okay. sugestão qualquer coisa do tipo. Sob, sobre
2: dúvidas e tal, né? A Val já pode falar aí ela que é a nossa gerente de mídias sociais
4: É, eu, eu respondo o pessoal no, nas redes eu cuido das redes sociais aí da TM com muito amor é, Então, gente, quero agradecer pro pessoal do 88 Milhas fiquei muito feliz, fiquei me sentindo muito famosa <risos> Eita! O
0: que, que é isso? Não foi é assim! <risos> Você vai falar, tem fogos, tem buzina... É,
4: sempre que eu vou falar, alguma coisa acontece. Parece que não tá bom, vou calar a boca. Pode, próximo, vai. <risos> que coisa. Não, mas é sério, Pô, eu tava ficando. Não, vou te durar
5: foi a Mariana aqui. Foi a
4: Mariana propósito, aí, safada, vou te pegar. <risos> Nossa. É, eu fiquei muito feliz em sentir muito famosa, gente, porque eu sou muito emotiva com essas coisas. E foi muito legal, eu gosto de conversar aqui, mas a gente tá super à vontade, né? Falando do que a gente, tipo, fala todo dia, praticamente, né? Dos nossos projetos, nas coisinhas que a gente gosta de é, fazer. Pra gente,
3: esse é o nosso universo, então. A gente fala é, é prazer
4: ao pra... é, é, pra gente não é nossa, tem que falar dessa coisa chata de novo. Não. Quanto mais a gente falar, você vê que a gente não cala a boca, né? É. <risos> é,
0: você é vocês são dubladores, né? Os... Ih, verdade. <risos>
7: Se você já
4: a gente fica aqui e não para mais, sério, porque nossa. E é, só quero agradecer mesmo que esses 100 mil, esses mais de 100 mil inscritos aí, a gente não tá ainda com, com essa noção ainda, né, de que são, são tantas pessoas acompanhando a gente, né, depois de dia 21, vai fazer 5 anos de canal e a gente conseguiu chegar só agora aos 100 mil inscritos, mas a gente coloca uma coisa na cabeça: que são pessoas fiéis, não são, são tipo a qualquer um, são 100 mil pessoas. Né, por mais que não sejam todas assim acompanhando, mas são fiéis e tal, o pessoal que realmente gosta, que defende a gente. Então, a gente não tem nada que reclamar de quanto tempo a gente está no YouTube e tal, de quantidade, não. Pra gente pode ser pouco, mas são valiosos.
7: Com
2: então,
4: é isso, gente. Muito obrigada.
7: Ah, legal.
4: <risos>
2: A voz dela é bonita, né, gente?
4: Papai <risos> <risos> meu, é meu do Bona Denise. <risos>
2: é, bom, gente, eu queria realmente agradecer demais. É, acho que em cinco anos de TM aí, já vamos completar cinco anos, a gente nunca participou de um podcast assim, nós já fizemos a nossa versão de podcast em live streams, né, de entrar numa live e ficar falando sem, sem vídeo mesmo, só com uma imagem estática e ficar hum. conversando com o pessoal mas é a primeira vez que a gente participa de um podcast, eu já imaginava isso quando eu conheci podcast e tal e eu imaginava, oh, imagina se a gente fizer um podcast falando do nosso trabalho, mas beleza a gente nunca teve a oportunidade e essa tá sendo a primeira, então eu queria agradecer demais, né, porque é uma coisa que eu sempre imaginei E está acontecendo agora A gente faz parte de um podcast A é um gente pod... te
1: agradece, cara A gente adorou o papo, é, cara
2: É um podcast Que yeah. se o cara for ouvir no carro Ele pode atravessar o Brasil inteiro <risos> <risos> a gente falou pra caramba Mas, ó, maravilha mesmo eu Agradeço demais aí a vocês O pessoal é o 80, do 88 milhas E, e também agradecer é, aos inscritos, né Dar um recadinho pros inscritos De que <Sosolo ienes> uh, são 5 anos de, de canal e eu sinto que, que a galera vibra com os vídeos da mesma forma uh, nos últimos 5 anos, sabe? Tipo, a mesma vibração daquele primeiro comentário que eu falei do cara é, morre nojento, kkkkk, <Soselo> morri de rir. Eu senti uma vibração de <risos Sos vagueções> o cara, esse vídeo o cara levou, ele, ele falou isso para os amigos dele e, e ele ficou repetindo esse morre nojento para zoar com a família. Eu sei que ele fez isso. E eu vejo que isso acontece em todos os dias da TM até hoje. O cara ouve uma coisa que ele acha engraçada, ele repete na escola, repete no trabalho, repete com os amigos. E acho que eu acho que isso é sensacional, a gente não é um canal que explodiu mas é um canal que cresceu devagar aí e fez o seu seu trabalho muito bem né conto aí com a minha equipe agora que não, a minha equipe agora <risos> é
1: colocou colocou monóculo né? <risos> equipe
2: é, é capacitada de profissionais Enfim. É, o Lucas Almeida, né, a minha namorada, a Val, a Valkyria Santos. Não é. gosto de falar o nome dela, ela não gosta, a Valkyria, Valkyria hum, Santos. É. O Tadeu Aragão, a, a, a namorada do Tadeu, né? então noiva, futuramente esposa. É, Mariana Losquiavo. Deixa eu botar aqui pra todo mundo ouvir, ela não tá ouvindo. Ela não tá ouvindo? Ah, né? Agora tá. Ela, eu mandei um beijão aí pra você, Mari.
6: Oh, muito obrigada.
2: <risos>
7: um beijo.
2: É, só, também participando aí o Ricardo também, que dublou com a gente aí é, frequentemente também o meu primo Felipe Renoso que foi quem estava lá comigo ele é o cofundador do canal, hoje ele só é dublador mesmo, colabora com alguns roteiros, né, mas ele foi o cofundador do canal, colaborou bastante, é, o meu irmão o Renan e muitas outras pessoas é, se contar os que já passaram pela TM, são mais de 50 pessoas, né, põe tipo, até muito mais ainda, é, de dublagem projetos de dublagens e dublagenzinhas soltas que a gente fez aí para lançar o nosso trabalho e também para incentivar o mercado de dublagem de games eu não sei, mas talvez a TM seja uma porcentagem talvez muito pequena, mas dá influência das pessoas querendo um jogo dublado porque cada vez que a gente lançava um vídeo de uma dublagem realmente, uma dublagem séria a turma falava, eu quero ver esse jogo dublado né eu gostaria muito de ver esse jogo dublado e automaticamente a gente já instiga né, essa demanda por jogos dublados então talvez a gente participe numa parcela muito pequena dessa influência, então eu sou muito feliz aí com, com o rumo que a TM tomou. Eu gosto, gosto muito da, da, das, das, das amizades que, que eu fiz nesse tempo, né? É, o Almeida mora em Itu, né? o Otadeu é de São Paulo, a Val é de Tabão. Eu morava no interior de São Paulo, Laranjal Paulista, né? Pra lá de Sorocaba, agora moro em Santo André. Mas mesmo assim, são amizades que estão aqui comigo todo dia. A gente se fala todo dia, a gente né, tá envolvido, a gente se encontra, a gente sai junto, a gente faz o trabalho todos juntos, por mais que estejamos separados. Então, acho isso <risos> muito legal. né Acho que a gente conseguiu Fazer o trabalho dar certo. E é isso aí. Assim como na equipe a gente é uma grande família, né? Catuca pai, catuca mãe, catuca filha. <risos> com, com, com os fãs da TM, a gente também, por mais que esteja em 100 mil, a gente sempre deu um jeito de responder todo mundo, de atender todo mundo. E é isso aí, né? Os, os nossos contatos vão estar aí abaixo, abaixo, acima, enfim. É,
4: Bom, vai estar
0: no post do podcast. Vão
2: estar
4: aí, gente, procure. Eu quero só finalizar uma coisa aqui muito importante. Duas coisas. A primeira coisa é... É pras pessoas, pros fãs que pedem, assim, pra entrar na TM e tal, pra dublar com a gente. É que, nossa, tipo, eu como uma ex... Não é ex-fã, né? Que eu continuo sendo fã. Você né? Mas não agora... que você faz Não, Deus. não gosto. Eu odeio, só uma bosta. <risos> não, mentira. Eu agora, como eu tô na, na TM, assim, sou super influente, assim, na equipe. Não sou só, né, a dubladora. estou tô cuidando de coisas aí, tipo, 24 horas por dia da TM, né? fala pro pessoal que eu como experiente nisso, de uma fã agora por uma, uma membro da equipe que, gente, isso não, não precisa, a TM era é legal assim, participar, mas é bem melhor você, tipo, estar tá do lado de fora, você não, não ter que passar por todo esse trabalho que a gente passa não que não é legal, não que não é divertido mas que é muito mais divertido quando você vê o trabalho pronto, entendeu? então não, não, não precisa desse fogo assim, ah, eu quero entrar e tal, deve ser muito legal, é legal, só que é bem mais legal quando você vê nosso vídeo lá toda sexta, isso, isso é mais legal. Uhum. Até pra gente, porque a gente gosta de. Ó, oh, tom, riam aí, pronto. <risos> Entrega
1: é mais... o trabalho já com a
4: magia da edição, e, né? Então, porque, tipo assim, não, por mais que seja triste falar isso, mas quando a gente tá dentro, a magia não é tão grande quanto a gente tá fora, entendeu? Porque é uma experiência que eu tenho, sabe? Desde que eu entrei, a, a magia mudou, não é mais a mesma, né? Agora eu tô lá ralando tal com o pessoal, né? Antes não, eu tava só esperando um vídeo. Cadê o vídeo, TM? Vocês são mó lixo eu, eu... <risos>
3: Sem falar que a gente perde umas noites aí produzindo Que quem fala uhum. que quer entrar não ia querer perder, não
4: Porque, ó, é, nós, nós três aqui, pessoal do... A gente não costa, não, filho. É, o pessoal aqui, os coordenadores da TM, nós três aqui, nós, a gente, tipo, pode ser três horas da manhã. Se tiver que gritar pra dublar, a gente vai ter que gritar. Isso Quantas é possível, vezes né? a gente já não levou um xingo de mãe? <risos> Vixe, Maria. E, né? e
3: xingo de mãe. Você sabe que mãe, então, mãe então, meu, não. Xingo a gente pode de a sua mãe, meu. De
4: xinga. Filho. É, então. E outra coisa que eu quero finalizar é boa sorte pra editar aí. Ah, valeu. Boa
1: sorte três horas. De mas gravação. vocês vão ver a, a magia da edição. Fica cansativo e tal pra gravar. Mas depois fica bem legal.
4: Ah, eu, tô, eu vejo isso tudo Dia. É, é verdade, né? Eu
7: já
1: conheci melhor que a gente até eu, eu, eu sou
4: uma futura editora do mercado aí,
2: gente Tá, tá aprendendo Eu até é. eu tava pensando assim, né? Tipo, eu vou, vou me segurar pra não falar assim Ô oh, Sérgio, coloca agora um som de tal coisa Porque editor tem essas coisas eu Sabia que vai colocar Então, oh, Sérgio, coloca uma música de fundo assim e corta isso que eu falei uh... não, <risos> mas, Quando a
1: gente começou a gravar eu falava Ô oh, Sérgio, põe tal música É lógico que não punha, né? falou, pô, eu que tô editando Vai se mano
2: Eu só iria querer que os dubladores Aqui encerrassem com algo que os Fãs nos pedem muito, que eu como diretor Vou escalar agora E que eu queria que cada um de vocês Inclusive eu, né, vou finalizar Essa nossa participação, cada um de vocês Desse um abraço pra um fã como se fossem Esses fãs que morrem <risos> Com a voz de um personagem Tadeu, quero que você faça o Aiden mandando um abraço. Val, quero que você faça a Denise do GTA é, mandando, mandando um abraço pra um fã. Almeida. Que foi? Eu quero que você faça o Mestre Carinhoso mandando uma abraço pro fã. E eu, sei lá, vou inventar na hora aqui. Talvez um Fischer, um Trevor, não sei. Mas vamos lá. Eu posso fazer isso, Sérgio? Inclusive? Beleza, beleza. Vamos lá. Vai lá, Tadeu. Deixa eu ver
7: aqui.
5: Bom, pessoal, um abraço pra vocês e... Peraí,
7: que porra é essa?
6: Pare.
2: Pera <risos> <risos> é <risos> da puta, cara. Pare. Fala, amor, é você, Denise.
4: Eu não lembro eu... como é que faz. Eu <risos> <risos> Deixa eu ver. <risos> eu tenho vergonha. <risos> 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 Dá mais de mal encarado, ó menino! Muito obrigado aí, pessoal, pelo, pelo carinho, os fãs, né? Ó menino, vem cá, neguinho, você é muito bom, viu?
3: <risos>
2: <risos> Almeida, né? Que
3: carinhoso! Eu queria mandar um abracinho pra essa galerinha que curte a tinge Pink Ninde, né? Aquele da internetzinha. Queria mandar um abracinho bem apertadinho. Venha aqui dar um abraço no mestre. Venha. Ai, ah, eu sou carinhoso. Muito obrigado pelo carinho de você. Só cuidado que eu posso te ir lá de noite, hein, safada.
7: <risos> <risos> Ai, meu Deus.
2: Essa é a zoeira que rola nas dublagens. Do... Já imaginou. Vamos ver aqui.
7: <risos> Muito bem, aqui é o Fischer, seu guia de rádio.
2: <risos> Queria mandar um abraço pra toda essa galera aí. Que fica pedindo, clamando meu nome. E eu nunca volto porque eu sou foda pra caralho. Eu não quero voltar. A menos que pague um tutu maneiro, né? Então é isso aí, ó. Vocês são foda. Vocês que são os foda, né, Henk? Né, eu? É, né, caralho. Vocês são foda. Muito obrigado aí por curtir os canais da
0: TN aí. E as paradas todas. E também curte aí a página do 88 milhas, né, porra? Os caras tão dando duro pra caralho aí. Vou editar essas vozes aqui, o caralho Pô, dá tá uma moral pros caras aí, né?
1: Câmbio e desligo. <risos> oh, <muito> legal. <risos> Bem
0: legal. Foi bom, foi bom. Mas valeu aí pela, pela participação de vocês e quando sair o podcast eu aviso, eu mando pra vocês lá.
4: Opa, com certeza, hein? Com certeza, nossa. Valeu aí. E outra
2: coisa, tipo, eu, a gente falou demais aqui e tal, meu, é que o TM é um lance que a gente conversa numa boa. Já conversei com amigos assim, até de madrugada, tipo, duas, três horas da manhã. E eu falando do canal e tal Os caras tipo tirando dúvida Uns amigos aí que eram fãs do canal Então assim, tranquilaço pra gente aqui mesmo Que a gente adora falar é, do trabalho A
3: gente trabalho. é apaixonado,
4: cara então. Se quiser chamar pra outro, a gente topa, viu? Ah, Só sim, falar a de outras coisas, a a falar gente de chama, da, da vida Falar de passeio no parque A gente vai falar, não tem problema Ah, pode ah, deixar, pode deixar <risos> A gente convida vocês sim
0: Então é isso, a gente encerrou aí o podcast com, com a participação do pessoal da TM, né, da Tinky Mind. Eu não consigo falar no, nome do, <risos> o nome dele, sabe? Eu sou
1: meio ruim com inglês. Assim. É, espero que vocês tenham curtido aí o, o, o podcast, né? É, se você escuta a gente só pelo vídeo, entra no site porque lá vão ter todas as descrições, né? O, os links deles do, do Twitter, do YouTube, né? Do canal, do Facebook. Eles têm bastante redes, né? De, de contato. Ah, é verdade,
0: né? E a gente vai colocar também lá o link do, do pessoal e da TM, né? A gente vai colocar lá o link para o canal deles. A gente vai colocar também da, fan, da fanpage que eles têm no, no Facebook, né? Também tem, eles têm um grupo. Né, onde tem os fãs lá que me vêm comentando e tal eu até eu sou um dos membros lá do <risos> desse grupo e é isso aí, né, não deixem de comentar também, aí deixar um comentário pra gente, pode ser por e-mail, né, no contato, arroba88milhas.com.br ou também pode ser no, no próprio post aí do podcast, né
1: e acho que é isso aí, né não, é isso aí, é isso aí
0: <risos> beleza então, valeu pessoal e até o próximo podcast Aí Vai tocar a abertura do programa, eu vou colocar depois na edição.
7: Eu tava só esperando.
0: Não é bem isso, né? Porque na verdade é a música do De Volta pro Futuro, né? Mas é quase isso.
4: <risos> oh, Não precisa nem editar depois acabou. É verdade, já põe de fundo
0: Você
5: tá com a voz meio longe assim Ah, calma, vou me aproximar mais do mic Deixa eu aumentar também o áudio dele pô. Calma aí, você tinha colocado o mouse pra mão esquerda Às vezes eu troco Aqui. Ué? Pra comer, né? É, <risos> <risos>
1: <risos> A hora
2: do podcast, meu Deus
5: O quê? Não, calma, é porque tava... É, quase tem de na mão direita. É o trabalho mesmo. Já vou explicar tudo aí vocês vão entender o porquê. <risos> <risos> <risos>